0: Lambda 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 nerd, tudo bem com vocês? Eu sou o André, Vulgo Aspirina, e você está no seu 514 Cast, o seu programa semanal, ou quase, de, ou, ou quase semanal, de todas as, quase todas as sextas-feiras, do mundo da tecnologia. E a gente sempre traz alguém aqui afinado com os assuntos que a gente quer trazer. E, às vezes, a gente traz alguém totalmente não afinado e o cara mostra que tem muita tecnologia naquele assunto. Por exemplo, a gente já trouxe produção de cerveja, música. vi até um maestro aqui. Bom, depois você dá uma olhada. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Comigo, na mesa, está uma pessoa que eu não vou falar o nome ainda, mas vocês já devem ter visto pela descrição. E o incrível, o enigmático, o Tchuchuquinho. Oráculo, boa noite Oráculo, tudo bem com você? Boa noite Você tá feliz hoje Oráculo?
1: Ah, hoje eu tô ah, que eu vou ganhar ganha muito dinheiro com Bitcoin
0: Ô louco hein Se você não cometeu os erros que eu e o meu colega cometemos no, no passado Talvez você ganhe mesmo E a gente tá aqui mais para falar dos erros do que dos acertos <risos> Aliás, falando em, falando em erros e acertos, eu queria falar uma coisa. Eu soube né, que essa, essa grande empresa aí chamada Bitcoin é dona da blockchain, é dona do Ethereum, dona da Zcash, Dark Darkcoin, é da, da Shib. Como é que tem? Tem uma outra aí chamada Idiota, lindo. acho que é. Tem uma outra chamada Dogcoin... E eu vou mandar currículo para a empresa, cara Ela está dominando não,
2: não. tudo Não, não, André Eu acho que você não entendeu É nada Esse meu amigo André, viu André Como? Que prazer estar aqui com você hoje É Como realmente assim? assim Não, não Exatamente, meu amigo Nada disso Deixa eu explicar um pouquinho Mas antes ah. de explicar Sabe que a agenda do André é complicadíssima. Vocês não, não sabem o que eu tive que fazer para conseguir uma vaguinha aqui. Quase que eu nem consigo chegar nesse horário, não é verdade, Eu André? achei
0: que a gente está pagando para ele não influiu em nada, não, também.
2: Ah, claro. <risos> <risos> não, sério, André, é um prazer estar aqui. E mais do que isso, o André me convidou justamente para que eu pudesse assim, passar um pouquinho de toda a nossa experiência que nós tivemos Acreditem se quiser, senhores, a gente conhece sobre criptomoedas desde 2011, 2012, por aí, mais por aí. ou menos assim. Então, não é nada de com a <risos> introdução que o Angra fez. E a gente vai querer, além de passar um pouquinho dos nossos erros, falar assim, para onde vai a criptomoeda? E aí? Como ganhar dinheiro com isso? Mas mais do que isso, o qual que será que talvez seja um caminho interessante a
0: seguir? Bom, é... Não, na verdade... Oh, desculpa, Oráculo, você quis falar?
1: É, é, só só para eu me situar que... aqui. Você, você que está tá apresentando...
0: <risos> Porque você
1: não falou eu nem o nome do, do convidado. convidado.
0: Não, agora eu vou perguntar o nome do convidado. É que a gente combinou isso antes. Não, não. Ah, Doutor Roberto Bittencourt Mendes Tudo bem com você? Tudo bom, senhor Angra qual é uma empresa? Não, senhor Angra Tem CEO? Tem chefe? Tem dono? Não Quem comanda? Não ninguém. Quem com... Como assim ninguém? Ninguém comanda Ninguém
2: comanda? Só falta você me perguntar agora quem foi que criou ele Quem criou ele? Não sei Pai, não. Não, o que é isso? O Bit quer já começar? Já eu, vou, não, tá não,
0: não. Quero saber quem é você. O que, que você fez da vida? O que, que você. Bom. Como é que você sou formado. descobriu o Bitcoin?
2: Bom, sou formado, antes de mais nada, sou formado em engenharia eletrônica, pós-graduado. E eu conheci, trabalho no ramo ferroviário desde logo comecinho de 2007, e isso que então eu conheço o senhor André em 2010, 2011, por aí, mais ou é, menos. Por aí, 2010,
0: 2011, por aí
2: numa supervisão que nós estávamos fazendo na parte ferroviária. E, desde então, nós somos grandes amigos, certo? Eu é. acho, né?
0: acredito. É, da né? sua parte, sim. É, sim.
2: É, como, como tem que ser, como não poderia ser diferente, <risos> na verdade. E, e aí o André, certo dia, juro por Deus, pessoal, foi assim. O Angré chegou para mim, oh, Roberto, tem um tal de tem um tal de Bitcoin aí que ele vai revolucionar. Eu falei, André, dá licença, vai, deixa eu não ir. Deixa aí, eu aí, trabalhar. Pra, vai, né, almoçar, deixa eu ir almoçar, não sei o quê. Como se não bastasse isso. O Angred, depois no dia seguinte, ele chegou de novo para falar assim, pô, Roberto,
0: vamos trabalhar com isso,
2: cara. É, só ler, tá? Só ler. Ah, André, que isso? Então me fala. Aí ele começou a falar algumas coisinhas, o que era, do que não era. E, e aí eu fiz o que eu acho que muita gente, até hoje, até hoje, faz. Deixa isso para lá, isso daí não é dinheiro de verdade, isso não tem lastro, quem comanda? Não tem ninguém, não tem ninguém que comanda, como assim, né? Como assim? Não tem ninguém que comanda. Até que então, a primeira vez a nossa ficha caiu, vamos... Vamos então dar uma estudada. Ele realmente conseguiu me convencer que estava falando, do certo. falando do certo. E o que nós fizemos?
0: Nada, nada <risos> um pouquinho e decidimos que já que não dava para minerar naquele momento, então a gente não ia fazer mais nada.
2: E calma, a gente já, já deu uma pincelada né? do que é minerar. Aí em 2015 nós de novo começamos, até começamos a minerar um pouquinho. A gente já falou que é minerar,
0: minerar Litecoin, né? Litecoin. Litecoin que tava mais fácil que o Bitcoin e era o que tinha né, na época. E... Não tinha Ethereum em 2015. E cadê os seus Litecoins hoje em dia? <risos> Alguns estão em alguma carteira que eu não sei mais o... <risos> Não sei mais onde é que ela foi parar E no Mas... fundo Por que que
2: nós desistimos, Angra? Só caía?
0: Só caía, porque a gente começou a, assim, a, a, a Entrar num momento de baixa, né? Do mercado E só caía o preço, só caía Então, ah, beleza, só cai, só cai, só cai Era uma bolha isso daqui é uma bolha. Vende? É uma bolha. Então pede vende. Vende.
2: Vende. <risos> e vende Pede e vende só que desde 2016, 17, algo começou assim a realmente me chamar a atenção. Por quê? Eu pensei assim, mas não é possível, André. esse tal de Bitcoin aí, pelo que você me falou, eu consigo mandar dinheiro então para qualquer pessoa em qualquer país?
0: Desde que ela receba Bitcoin? Desde que ela receba, muito
2: bem. E se você... E se, aliás, eu vou perguntar para o Oráculo. Oráculo, o senhor está vivo? oi. Se você quiser mandar agora, nesse instante, olha só que oração, Ih, já fechou o banco, hein? 100 mil reais para alguém que esteja precisando urgente de dinheiro, sei Mas lá, sofre... não. alguém que está em outro país, está na ah, Nigéria, sofreu um acidente, ele precisa de dinheiro agora, o que, que você faz?
1: Eu choro porque eu não tenho dinheiro.
2: Aí não tem jeito, aí não tem, aí realmente não, não, não tem o que fazer. Horácio, eu achei que tu, você tudo podia, mas, tudo mas aí, você? eu até eu posso falho. fazer um
1: pix ou, fazer... ou fazer... não pix não, não. Pix, não. não Desculpa, mas é fazer uma transferência se alguém fizer um pix nesse QR, QR code aí, ó.
0: Ah, claro. Aqui, pera aí que agora a câmera mudou de lado. Pera aí, aqui, ó, tá vendo? Tem um QR code esse QR Code é para você fazer uma doação para o nosso programa, para você pagar, ajudar a gente a pagar a água aguinha, aguinha em lata, a, cane... a caneca. <risos> é... o... Hoje não vai ter coxinha para o convidado, pô. Ninguém doou o Pix a semana passada. Poxa vida. um absurdo. Tá absurdo não. isso. Absurdo, deixando não. o cara passar fome. Olha como ele tá raquítico, tá.
2: Magrinho. <risos> <desnutrido>. Linguinho.
0: <risos> e, na verdade... É, isso ajuda também a gente a pagar os custos de produção do, do programa, né? Tudo isso aqui tem um certo custo. Então, se você puder ajudar com qualquer valor, tá? Entra no, abre o aplicativo do seu banco, vai na seção Pix, abre lá a câmera ou escanear Pix e escaneia esse QR Code aqui. Às vezes, Roberto, a pessoa está assistindo pelo celular e aí ela não pode parar para escanear porque senão ela vai sair do YouTube. Como é que ela faz? Pega o celular da esposa ou do marido... E faz o pix com a conta do Marinho. Melhor ainda. Melhor ainda, né? não gasta na sua. Uh, não dá muita ideia, não, <risos> Mas,
1: Mas aí eu, eu vou conseguir fazer, fazer uma, uma transferência, transferência de, bitcoins. de bitcoins.
0: É, a transferência de bitcoins a gente precisava fazer um QR Code com a carteira, né, Oráculo? A gente esqueceu. Não,
1: não, eu tô, eu tô falando. falando é, a é a resposta aí do, do nosso, nosso novo host na mesa. mesa.
0: Ah, do novo host. Estão <risos> respondendo
1: é, eu ele que eu agora eu consigo, consigo mandar para o Nigéria.
0: Ah, ele consegue. Ah, porque a pessoal fez um pix agora e você juntou o dinheiro. E... Ah, entendi. entendi. Foi dinâmico, né? Foi dinâmico. Foi dinâmico. Foi dinâmico. Deixa eu só parar para falar um oi para todo mundo que está nos assistindo aqui. É, o John Anderson está conosco, o Roberto Castro, o André Santiago. Ô André Santiago, você está aí? Youssef Zeidan e o. Não, só esse daí, <risos> por enquanto. Aliás, se você estiver nos vendo e quiser falar com a gente, fica à vontade para usar o chat. Se você estiver nos vendo depois e quiser mandar um recado, é, fica à vontade para deixar nos o, o que você achou nos comentários. Basta que você esteja inscrito no nosso canal, um minutinho aí, o YouTube já registra e fica à vontade. Pode mandar a pergunta que você quiser. É, de verdade, perguntas que não sejam obscenas, eu transmito. O resto, não, tá? Ou melhor, eu transmito todo o resto, menos perguntas obscenas. Muito bom. Muito bom. Então, na verdade, o apresentador do podcast... É... O que... Cuidar, né, Greg? Cuidar, Cuidar. É, já estou me sentindo ameaçado. Cuidar.
1: O então, que é isso? É... Já te mudaram, mudaram de, de cadeira, cadeira né?
0: né? Mudou de cadeira, né? A... A aura de apresentador ficava desse lado, né? Então... O que a gente está falando é, uma das coisas que fazem o Bitcoin ser o Bitcoin, e acho que não é só o Bitcoin, todos, todas as outras criptomoedas, é o fato de você poder transferir sem ter que ficar preso a governo ou banco. Mas não é só isso. Não é só né? isso. Então, mas transferir dinheiro não me gera dinheiro. Muito pelo contrário, tira dinheiro. Tira dinheiro. E por que, que a pessoa fala que, então, vou investir em Bitcoin, vou comprar Bitcoin para ganhar dinheiro? Aliás, diga-se de passagem, por que você não está milionário? Pelo mesmo motivo que o senhor
2: também não <risos> está milionário. O fato é que nós acabamos assim, hora que dava uma alta, a gente pensava, não agora é hora de vender, não não vai subir. Imagina o Bitcoin passar de 10 mil reais, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Passou de 50 mil reais, nunca mais aconteceu. Em
0: 2015, eu lembro muito bem, eu comprei Bitcoin a 262 reais. E eu falei, eu nunca vou comprar 262 reais, eu vou comprar no máximo 10 de Bitcoin, porque como assim gastar esse dinheiro à toa? Né? E... Logo em seguida, ele caiu. Eu falei, tá vendo? Como não é? Ainda bem que eu não comprei. <risos> e aí, eu vendi. E logo em seguida, ele passou de 200 para 600 reais. <risos> aí, eu falei, bom, então agora eu vou comprar. Aí, o que aconteceu? Ele caiu de novo. Aí, eu vendi de novo. <risos> Porque não ia passar de 600 reais. Isso. Não faz sentido, né? Bom, passou... Então... Mas, André, eu acho que antes de a gente ir para essa pergunta, a gente
2: precisa conceituar assim, um pouco o que é o Bitcoin, Então,
0: né? eu tô, mas eu estou falando isso é, justamente para falar, bom, beleza, o que é o Bitcoin? Porque na maioria das, da cabeça das pessoas, eu não sei quem está nos assistindo, se vocês tiverem alguma dúvida aqui, é, pode, pode perguntar, mas na, perguntas que já chegaram, né? Bitcoin é uma empresa, como é que eu ganho dinheiro com isso? Isso é pirâmide? O que, que é essa porcaria?
2: Né? Bom, prim, primeiro lugar, assim, eu acho que a gente tem que conceituar, assim, no básico que é Bitcoin... Ó, oh, você, você que está assistindo, olha aqui para mim, só decora uma coisa, o Bitcoin, entre muitas outras coisas, funções, que, aliás, é muito interessante, ele é um livro caixa. Inclusive, a gente Isso. tem até um episódio, que é o, se eu não me engano é o primeiro, é o primeiro né? É o primeiro, que o primeiro. É. Que vocês vão entender, assim, muito mais a parte técnica, então eu não vou realmente, nesse momento, me ater a todas as questões técnicas do, do Bitcoin, mas imagina, assim, que entre as funções, o Bitcoin é um grande livro caixa, mas eu nunca caderno, pegue o seu caderno, aquele que você usava na, no seu primário, você tinha um caderno bonito, grande
0: Tinha, tinha caderno bonito, tinha caderno feito, tinha caderno de e tudo, tudo né? Né?
2: E, o, e assim, então ele é um livro caixa, onde eu vou anotar absolutamente todas as transações, tudo que sai, tudo que entra, taxas e tudo. Então vamos fazer o seguinte, olha, vamos imaginar que eu quero passar essa caneta aqui para o Angra.
0: Beleza? Beleza? Essa
2: caneta está no endereço aqui. O André, você podia arrumar uma canetinha melhor, né? Pro, pro podcast, né? Não, nem...
0: não, podia é, mesmo, é, é. mas é, eu até tenho, mas eu não vou me dar o trabalho não, de levantar. eu, eu também acho que é melhor, não, é. Né? Eu, eu quero eu acho essa caneta que... do
2: André. Um... O que, que eu vou fazer, hein? pouquíssimas palavras, assim. Eu tenho essa caneta, essa caneta está no, aqui na minha carteira, no endereço. E aí o André passa o endereço da carteira dele. Certo? Sim. Aí eu vou lá, ele passa para o WhatsApp, não importa. E aí eu falo assim: carteira, eu falo assim: caneta. Vá, pra, vá para o endereço do Angré. Só que esse vá para o endereço do Angré não é bem assim, vá. Ela fica assim como se fosse numa pool, assim, uma piscina. No, uma piscina, num limbo. Esperando ser pescada. Esperando ser pescada. E quem é que pesca essa caneta? É a terceira pessoa, é o minerador, é o validador.
0: Então, esse... vamos lá. A gente tem... De... Só para conceituar tudo de novo, tá? Desculpa as perguntas imbecis, quer dizer... Não é imbecis, não. Básicas, vai, que eu estou fazendo. Mas, então, eu tenho, eu tenho o André, tenho o Roberto. Haverá uma transferência de alguma coisa e é feito um registro dessa transferência. Isso. Quem é que vai, quem é que vai fazer esse, esse registro dessa transferência? É um banco. Ou um validador. Um validador. Quem é esse validador? Mas você faz uma transferência bancária justamente para ter um validador. Exatamente. Não é? Eu, eu, eu uso, sei lá, qualquer banco aí. O, sei lá, eu vou fazer a transferência do, do Itaú para o Itaú. Então, beleza. Eu pego, falo, Itaú, pegue, sei lá, R$100 reais na minha conta e envie para a conta do, do Roberto Bittencourt. Aí eu faço lá a minha transferência. Transferência está feita, aparece lá e tal. Como é que eu comprovo para você que eu fiz a transferência? Eu pego o registro do banco e encaminho para você. Ó, tá aqui, ó. Eu fiz. E isso vale, né? Isso vale. Isso
2: vale. Isso, ele vale, é regulamentado. É regulamentado, isso. É tudo. E aí alguém vai perguntar para você. Bom, ingré mas se eu tenho isso válido, regulamentado, assegurado, por que, que eu vou para essa moeda? E aí eu vou lhe fazer uma que pergunta. Nem, que não tem ninguém que controla. Isso, véio. e daqui a pouco a gente já vai para a parte técnica. Mas por que, que você, então, iria para essa moeda? Bom, primeira pergunta. O seu dinheiro que está no banco é
0: realmente seu? Na verdade, ele é realmente meu, mas eu empresto para o banco fazer o que o banco bem entender certo. com ele. Mas você certo. pode tirar ele a qualquer momento? Posso. Em teoria, posso.
2: Não. E se aconteceu uma
0: guerra? Aí, não.
2: Ah. <risos> e se, de repente, você for contra que as, mulher, as mulheres possam votar? Aliás, para, pera, pera, Oráculo? Oi. <risos> o Oráculo, você é a favor ou contra que as mulheres votem? Cuidado, olha a resposta. Cuidado, meu amigo, cuidado.
1: É lógico que eu sou a favor, sou mais inteligentes do que nós.
0: <risos>
2: boa resposta, boa. boa resposta. Pois bem, senhor Oráculo, se você tivesse falado isso antes de 1932, você teria sido preso. E eu não sei se o seu dinheiro na sua conta ainda seria seu. Esse é o fato. Imagina se você apoiasse uns caras aí que dirigem os caminhões numa outra, no, no,
0: outro, no país. outro país. né
2: Não, não é que isso aconteça, viu? Pode ser é que esse dinheiro talvez não seja mais seu. E se esse dinheiro for Bitcoin, na sua carteira ele é seu? Fora de qualquer corretora ele é seu?
0: É, ele é meu porque ninguém vai ter acesso, né?
2: Exatamente, porque, primeiro, ele está na sua carteira. Segundo, ele precisa desse validador para validar. E quem é o validador? O validador, ele é uma pessoa, assim, pra ele poder escrever mais uma linha naquele, no caderno do André, ele precisa descobrir uma senha. E essa, na minha opinião, é a segunda coisa mais importante que o cara que criou o Bitcoin, que ninguém sabe exatamente, é, exatamente. quem é... O
0: famoso Satoshi Nakamoto, é. que não é o Satoshi Nakamoto. Ele
2: foi brilhante a hora que ele colocou uma senha, ou seja, uma, uma dificuldade variável, para que sempre alguém escrevesse uma nova linha a cada 10 minutos. Então, vai lá, a terceira, vamos falar que o que o nosso oráculo é o validador. O oráculo
0: é o validador, é? O... Muito bem. Aí o oráculo... Que vontade de falar a palavra logo de uma vez, mas tudo bem, estou segurando. <risos> Fica o seguro ainda, segura. Fico e ele é o nosso validador.
2: Aí ele descobre a senha, muito bem. E, e aí ele vai lá e ele registra, registra e fala assim: ok, realmente, Roberto, tinha essa caneta, realmente a caneta chegou no André, o endereço do André é válido, não sei o quê. Mas tem uma coisa: e se o oráculo não for verdadeiro?
0: Pode ser. Bom dizer é, porque que... eu, eu, o, o validador é um terceiro É um terceiro Que tá na brincadeira E eu não sei quem é E ele é honesto? Eu não sei se ele é honesto Quer eu dizer, sei. o oráculo é, é Mas oráculo a gente tá usando um exemplo É Um exemplo, <risos> um exemplo. E Oráculo, é. você é honesto?
1: Você tem dúvida disso?
0: Não, eu só queria... <risos> Olha bem aqui, ó Não, não, não Sempre passa a mão em mim Tira a mão daí, Roberto ô oh. oh. <risos> essa me pegaram de surpresa, mas tudo bem. <risos> e eu,
2: aí, o Bitcoin eu resolveu de uma maneira muito simples. Então, não vamos acreditar num oráculo, né? Vamos colocar dezenas, centenas, milhares de oráculos tentando descobrir essa senha.
0: Porque, na verdade, isso é o consenso. Eu posso não acreditar em uma pessoa, mas não, eu nesse acredito. Ponte. Ponte. Nesse ponto. Nesse ponto. O oráculo, nesse caso, é uma pessoa, é. né? Eu Esse posso é não acreditar... Exemplo. Eu nunca vi. É. Você tá. nunca viu, sim. É, tá digamos assim, uma entidade superior. Muito bem. Tá bom? É, o, mas a gente está representando o oráculo nesse exemplo hipotético. Sim. É bom deixar bem conceituado para o oráculo, senão ele desliga tudo de novo. <risos> é bom conceituar. Ele pode não ser honesto. Ele é que ele pode não ser honesto. Isso. Mas aí eu posso não confiar em uma pessoa. Mas eu confio em todo mundo, né? É diferente. Ou seja, ele pode colocar uma informação
2: falsa, falsa nesse caderno, mas os próximos validadores vão continuar escrevendo nesse, nesse caderno. E se eu, só o oráculo escrever uma coisa errada e, o, e todas as outras pessoas escreveram, sei lá, uma outra... Enfim, um outro ponto, o que vale é esse outro ponto. E é isso que torna o Bitcoin, diria que quase que... Aliás, indescrutível, eu diria, né? É
0: super inviolável né
2: super inviolável e, e detalhe, vamos supor que apareçam milhões, bilhões de oráculos e aí de repente chega um determinado país e fala no meu país não, no meu país eu não quero nenhum oráculo, tem algum problema Greg, que aconteceu é na China inclusive, é na, na Rússia tem algum problema?
0: não, porque vai ter outros oráculos em outros lugares do, do mundo fazendo a mesma coisa Sim, mas vai demorar um pouco,
2: não vai demorar um tempo para os outros oráculos chegarem em outro lugar, não vai? E aí o Bitcoin ele vai
0: reajustar o tamanho da senha. o tamanho da, da dificuldade, porque tem menos agora, então...
2: Exatamente. E vai continuar cada linha sendo escrita a cada 10 minutos. E, e aí alguém vai perguntar assim, tá bom, Ingram, mas por que, que eu vou ficar... O que, que eu ganho, né? É, com isso, né? Escrevendo. <risos> justamente esse é o conceito do minerador. O que, que ele vai fazer? Ele vai ganhar, no caso
0: do Bitcoin... Com isso eu estiver errado, André Atualmente são 6,25... 20... 6,25 Bitcoins, Bitcoins para quem descobre... Para o primeiro... Que descobre a chave do, do livro.
2: Exatamente, né? o primeiro que descobre a chave do livro. Então vamos lá, vou conceituando. Bitcoin, livro caixa, eu vou passar essa caneta para o André. Uhum. Alguém vai pegar essa caneta. É, esse registro esse da esse registro caneta que da, que foi passada, né? Para registrar no livro book. Isso. Aí vem uma pergunta, André. Por que, eu imagino que deve ter milhões de canetas ali passando pelo, por, essa por, esse, por essa piscina. Por que, que você vai pegar exatamente a minha e não as outras milhões? Até porque o livro caixa, cada bloco tem um. Um tamanho máximo ali. Aliás, não máximo, o um tamanho certo para ele ser fechado pela taxa de transferência. Então eu vou, quando eu passar essa caneta, eu vou falar, ó, vai caneta e mais um, algumas fraçõezinhas de Bitcoin.
0: Vai caneta e mais um troquinho para você, validador, registrar eu o meu... meu e aí o meu, val... Fazer o meu registro. Isso, é? e aí
2: o validador vai escolher os que têm, as canetas que tem o maior, é, é quando...
0: maior... Maior
2: taxinha... É, a maior gorjeta, né? A maior gorjeta, é, fica é a gorjeta. É. A maior gorjeta vai juntar tudo isso e ele vai ganhar todas essas taxinhas mais os 6.25. É por isso que tem. E outra coisa, eu vou aproveitar o um momento, não acredito, pessoal. olha, olha pai. não acreditem nessa história que Bitcoin gasta muita energia elétrica, poluição, não é verdade, isso não é verdade. Se você pegar o sistema bancário do planeta, meu Deus do céu, meu Deus do céu, só fazendo um paralelo, eu me lembro que há uns anos atrás, André, eu escutei que o Nubank, você tem uma ideia, o custo que o Nubank tinha era de todo, incluindo aquele prédio lá que ele tem ali na Consolação, todo o custo de salário, de energia elétrica, sei lá se era aluguel, não sei o que ser, né? era menor do que uma única agência do Itaú na Vila na Faria Lima, maior, não, menor, menor, do Nubank era menor. Então, seja, então, assim, imagina se você pegar o sistema bancário completo com todas as questões, ar-condicionado,
0: ar coisas que diretas
2: e indiretas, a pessoa vai tomar o café, mas teve que produzir o café, não sei o quê. Você somar aqui, meu Deus do céu, eu acho que o Bitcoin é... Eu diria que é uma solução extremamente verde para esse problema.
0: Entendeu? Deixa eu Sim. ler os comentários. Aliás, obrigado por estar aqui, obrigado por terem entrado. Por favor, considerem compartilhar esse canal e dar o seu joinha, porque essas duas coisas é o que vão fazer o podcast continuar e a gente trazer essas estrelas aqui que nem a gente está trazendo. E falando dos, dos comentários, que a gente já está há quase meia hora no ar, e eu nem li os comentários do pessoal, né? Ó, o John Anderson falando bora, o Roberto Castro falando Bom, vamos, ver, vamos checar a pontualidade britânica. Aconteceu. André Santiago. André Santiago apareceu aqui Oráculo. Olha que legal. Oh, Boa noite, André. André Boa noite, André Tribu Z Games, o Zeidan, que tem um canal de jogos aí no YouTube também, muito legal Agora que
1: você deu o um alô pro Zaydan, Zaydan, ele, ele
0: vai embora, embora né? Ele só volta daqui a pouco ele, Na verdade ele vai assistir a novela, depois ele volta
1: É só é pra, pra fazer propaganda, propaganda do, do canal TV. TV.
0: É, é só pra isso Roberto Castro, falando Amigos Pesos Pesados Feb... Februs Oak Fazendo um a Estela Garrido fazendo. <risos> é, a Estela falando ó, oh, tô de olho. <risos> Rafael Taguchi falando um oizinho também. Elcio Carlos também falando oi, ô, Elcio. Faz tempo que você não vem aqui, obrigado por ter chegado. Roberto Mendes falando aqui. José Roberto Mendes. Cara de peso esse daqui também. Meu. É cara de peso. Cara de peso. Não, não é de peso. Não. Ele, ele é não é, é pesado, mas é, é uma pessoa. É a pessoa de peso. De peso. É, qual a garantia que a gente tem Que as moedas eletrônicas vão continuar valorizando ainda mais Vão continuar valorizando, vírgula, eu acho Ainda mais nesses tempos de guerra E o Marcelo falando, cheguei Obrigado, Marcelo Seja bem-vindo
2: <risos> Bom, imagina que está falando sobre criptomoedas, né?
0: Sim, sim, com as moedas eletrônicas, acho que acredito que seja Porque, ah, tem uma diferença Ganhar é uma diferença. É, moeda eletrônica, na verdade, todas elas são hoje em dia, né? Exato, exato. Aliás, tem muito mais dinheiro eletrônico circulando do que dinheiro físico. Sim. E a gente deu a notícia ontem, inclusive, no nosso, no nosso podcast News, que a Rússia, alguns dias antes do ataque, ela criou um. fez um ataque de DDOS, DDOS e ela fez um data wimp. E Nas quatro principais instituições financeiras. Então o povo não podia mais fazer compra com o cartão, não tinha mais saldo em banco. As explica, contas, o que é um, explica que é um data wipe. O data Wimp é uma, uma espécie de técnica, que não necessariamente é um vírus, né? Que ela pega os arquivos que estão escritos no HD e apaga. Só que ela não apaga simplesmente, ela apaga e escreve zero por cima, para que você não consiga. É, é, seria como você escrever alguma coisa lápis. Aí você apagou Aí de repente você pega o lápis Não, você risca e faz assim Não, você apagou com, com a borracha apagou Aí de repente você chega, pega outro lápis mais forte Uma caneta e risca em cima Mas risca muito Risca muito muito. Até quase rasgar o papel Exato. É basicamente é isso, isso. É, isso. Ah, pega é, claro que, é claro que os bancos têm backup e tudo mais em que eu possa ajudar? Não <risos> Obrigado Siri, valeu Não, não
2: No momento não De nada <risos> Que simpática Simpática <risos> E pergunta O que aconteceu com quem tinha criptomoeda?
0: Então, vendeu. Vendeu nesse momento, porque precisava de dinheiro. Ah, entendi. Mas o WIP mas o não fez nada. O Data Ipe não fez nada. O Data Ipe fez, não, deixou, não, deixou, né? deixou
2: o povo. Mas é, não tirou ah, Não para quem
0: tinha criptomoeda. Não, não fez tinha... nada com quem
2: tinha. Ou seja, quem tinha a criptomoeda foi transparente, não fez diferença nenhuma.
0: É, Exatamente. Fez porque essa pessoa provavelmente também tinha dinheiro na Ucrânia de outros jeitos, <risos> com né? Com certeza, Você... com certeza.
2: Então respondendo mais ou menos essa pergunta, eu é. acho que para o final vai ser até mais interessante a resposta, mas eu vou dar o que me ocorreu agora. André, qual que é o teto de reais que pode são ser que o governo possa emitir? Qual que é o teto?
0: O teto? É. é não tem teto. Como assim, André? Não tem teto, o governo pode ligar a maquininha de dinheiro... Não, não, tem uma coisa errada que você estava falando, e o lastro? Que lastro? A cor de Bretwood.
2: A Acordo de Woods não existe mais... Ah, agora você vai falar que ele não existe desde a década de
0: 60? Então você vai falar... Não. 70, na verdade. 70. É. Então, 74, 74, se 70. não me engano. 74. E, ou acordo. 71. Então quer dizer que você vai... A conferência de Bretton Woods foi em 71, quando eles abandonaram o padrão ouro. Então quer dizer que você está falando para mim que muitas pessoas
2: já nasceram sem esse acordo de Bretton Woods, que é o acordo...
0: Vou, que... Você provavelmente nasceu dentro do acordo de Bretton Woods. Não, eu não, não.
2: Nós dois antes somos ex -mas. Não teve Não <risos> engana não. Não engana o pessoal não. Então quer dizer que você está... E o acordo de Bretton Woods, para quem não sabe, é o seguinte. Você, o dólar, ele era variado em,
0: em, em, em... O dólar, sim. Tanto o dólar quanto a onças. libra valia. valiam algumas a, a, onças. Algumas micro-onças. Não sei é. como é, que é a, a, a vírgula Isso. da onça, né? Exato. Mas algumas vírgulas onças de, de ouro. E a libra. Antigamente, a libra valia uma libra de ouro. Até que o governo foi cortando, 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 e hoje... A, a Libra é a única moeda lastreada em ouro, mas ela vale algumas microgramas de ouro. <risos> ou, ou
2: seja, ou seja para você emitir um dólar, você precisava ter um correspondente, uma fração ali que já estava dentro de pós-guerra, né estava ali em ouro. Ou seja, para eu emitir, aumentar a minha base monetária do, esse, do saber,
0: circulante... Também, de verdade, o hum. ouro também não é um... Esse, o, o ouro, ele é um lastro porque a gente acredita que ele tenha valor, porque Isso. se você chegar para um, um índio que nunca viu ouro na vida, ele vai falar, que bonito. Que bonito. E, e aí, o que, que eu faço? É de comer? Ou seja, é só achar uma nova jazida? É, uma, é só eu achar um novo lugar? Bom, do mesmo jeito que a moeda começou com lascas, com sementes, com sal. Exatamente. Um, com um monte de, de, de outras coisas que podiam ser trocadas, que eram difíceis de se obter. Tá mas eram trocáveis, né? que representavam Só. o valor. Só que tem uma coisa errada nisso que você falou, sabe por quê? É. Porque, aqui eu saiba, existe um teto de gastos do governo. Não, existe um teto de gastos do governo para conter a inflação, mas esse teto de gastos é um dispositivo legal. E... Não é... não, isso não se estoura. Ou Como se... não? Acabou de estourar o teto de gastos. Ah, você está brincando <risos> comigo, eu não acredito. Quer dizer que teve gente que acreditou
2: de novo nesse teto de gastos? Não é possível. E, ou seja, e uma coisa oh, importante, pessoal, importante, importante, tirem da cabeça de vocês que inflação é aumento de preços, aumento de preços é uma consequência, inflação é aumento da base monetária.
0: Inflação é quando o dinheiro tem, tem mais... tudo tem a ver... E acho que esse programa agora vai ter dois apresentadores. Eu vou deixar de, de fazer perguntas. <risos> Tudo tem a ver, na verdade, com oferta e demanda. Tudo tem a ver com oferta e demanda. Pô, por que, que as coisas ficaram mais caras na pandemia? Porque, o, porque chegou mais dinheiro? Porque faltou dinheiro? Não, caramba! Porque as fábricas pararam de produzir, porque não podiam produzir, porque as pessoas estavam de COVID, é, com protocolo Covid em casa... Hum. Tivemos menos produtos, os produtos ficaram mais caros. E mais Bingo. dinheiro, e mais dinheiro abundante. E aí o Ponto. governo, porque os produtos estão mais caros, o governo liga a torneirinha de dinheiro e joga dinheiro para dar uma impressão momentânea. Em um dado momento, tudo isso se equilibra e aí você fica pobre de novo.
2: De novo não, você sempre está mais pobre. E o, e o detalhe, existe uma outra forma, você diminui o gasto público. Deixa para lá, né? <risos> vamos imprimir é, um dinheiro deixa que vão aumentar. Vamos imprimir dinheiro porque é mais...
0: o, a impressão que dá é que você Sim. está ficando mais rico.
2: E, e fora que você pode distribuir. Veja, não, eu não estou falando... Assim, entenda, eu acredito que o Angrelli compartilhe compartilha da mesmo. mesma opinião que a minha. Nós não, nós não estamos falando que é certo ou que é errado, bolsas, auxílios... Não é esse o ponto. O que nós estamos questionando é assim, qual é o resultado disso, entendeu? Independente se é certo ou errado. E assim... Ou você aumenta a base monetária para você continuar custeando tudo isso do governo e enfim mais todos todos esses auxílios ou você diminui os gastos não não tem forma não tem outro jeito e aí o que o governo faz para tentar recuperar um pouquinho aumenta a, a suposta inflação né e o pior a gente não vê ninguém na televisão explicando isso não não vê não vê,
0: não vê. então a gente é que só que tá... vê sobre isso...
2: o empresário malvadão é que só vê o que o que fala que aumenta a gasolina ah, aumenta e... mas
0: aí que tá é só o Brasil que faz isso né? O, o, o país mais endividado do mundo é supostamente o país mais rico do mundo né? é, só Co é, como é que é uma coisa com a outra o cara é mais rico e mais endividado Isso. Né? Isso. É, que história é essa?
2: E voltando então à pergunta, então seja, não tem jeito, nós estamos, um, assim, vai ter inflação. Só que o Bitcoin, ao contrário que muitos imaginam, aqui ele, aqui é é maior, ele, que tá. ele é ele, deflacionário.
0: Aí que está, ele foi pensado para ser deflacionário. Não,
2: não, não, calma. Eu acho que deflação é uma consequência. Uma, vamos conceituar antes, o teto do Bitcoin, 21 milhões de unidades de Bitcoin ponto.
0: É só isso que vai acontecer. Eu vou até ver aqui quantos já foram emitidos. em 20. 20 milhões? É, eu acho que deve estar próximo disso. Então, vai acabar daqui a um ano.
2: Não, na verdade é... não, porque vai diminuir. Mas o fato é, você tem backup da sua carteira de criptomoedas? Aquela que você tem? Não, deixa para lá. Você tem Backup? Você passou para sua esposa. Você sabe que eu conheci um. Eu fiquei sabendo de um caso recentemente de uma esposa que o marido dela faleceu no acidente de carro. Inclusive, ele tinha você tem uma ideia vendido imóvel para comprar em, em Bitcoin. Bitcoin. Isso é recente a história do ano passado. Ele vendeu para comprar Bitcoin, então ele tinha uma quantidade considerável. E aí, ele faleceu no acidente de carro esse ano no final do ano passado, e só que ele não passou nada para a esposa, onde estava as chaves. Ela só sabia que estava no celular, mas não tinha chave, não tinha nada. E ela até foi procurar um advogado, que eu conheço e que ele me contou essa história, e falou, e falou assim, pô, mas não tem um jeito de recuperar? Não,
0: não, não. tem. Aí, né? então, e, e eu li, inclusive, um dado. Tá xingando que... esse cara aí até ah? agora, né? Tá xingando <risos> esse marido até agora.
2: Pô, né? e, e eu li um dado, André, que existe um. E não tem como de fato você saber, porque até porque tem muita gente que fala, ah, eu tenho só três reais no celular, vou fazer backup em quase 3 três reais. Só que você imagina esse planeta, o mundo inteiro de pessoas fazendo isso. E existe um dado que entre meio a 1% e meio de bitcoins são perdidos por ano, por falta de backup, porque a pessoa simplesmente.
0: É, a pode ter morrido, pode ter desencanado, pode ter acontecido. Pif, tava tudo no HD, pifou. Pifou no HD jogaram HD no lixão. A no lixão. <risos> Aconteceu né, em Londres. Exatamente. Aliás, o cara ainda está com o processo para remover o lixão, revolver, né o, o lixão. Deixa eu só Direto. ler os comentários aqui. Olha, se você quiser, assim como o Roberto Mendes e o Matheus Reis é, fizeram, fizeram perguntas aqui, fica à vontade para perguntar, porque o nosso mestre está aqui. Falando nisso, o Marcelo falando, cheguei, Emerson Dinelli, grande Roberto, Marcelo Reis e José Luiz falando, boa noite, e pergunta do Marcelo, com essa queda do BTC, qual moeda vocês indicam para investir? Deixa eu responder essa.
2: Pode, mas só um detalhe. Você vê que esse manjo aí falou BTC, que
0: é a sigla do Bitcoin. Assim como o real é BRL, dólar americano é USD, né United States Dollar, Bom, com a queda do Bitcoin, qual é a moeda que eu indico para investir? Bitcoin. <risos> Vai deixar os caras loucos na vida. E é verdade, tá? É verdade. E a gente não está tirando o mérito de outras moedas. Acontece que o Bitcoin hoje, né? Para encurtar a história, Roberto, que acho que a gente precisa chegar... A gente está falando do passado... não tem
2: tempo ainda. Fica tranquilo.
0: Não, tem não, tempo. Tem. não tem. Para <risos> encurtar a história... Oh, olha só quem voltou. Oráculo, o Youssef voltou.
1: Será que acabou a novela?
0: Acabou a novela, Youssef. E
2: para você responder, você podia até colocar aquilo lá na, na, aquele ah. gráfico de preços. De preço? Para a gente provar que não importa porque outra pessoa compra.
0: Não, esse é o arco-íris. Mas, mas eu queria... Eu queria o, o pessoal da técnica, será que pode colocar o gráfico do preço do Bitcoin? Não o arco-íris, o gráfico de preço para a gente mostrar uma coisa interessante aqui. Isso para quem está tá vendo, né para quem está ouvindo, eu vou tentar descrever é, o, o preço. Mas tá?
2: você ficou bonito demais, viu? É, eu sou o Walter, Mer Walter
0: Mercado que me aguarde. Nossa
2: Senhora, viu?
0: É, aí Olha que interessante. A gente está chegando ali em 2013. Foi mais ou menos onde começou a primeira bolha do Bitcoin e é um valor tão pequeno que a gente não consegue nem ter noção. Em 2015, quando a gente começou a realmente comprar e vender, era um valor tão pequeno, e a gente está falando de 200 reais na época, que a gente não consegue nem ter noção. Em 2017, foi a primeira, primeira grande bolha do Bitcoin que estourou, que, que, que acabou com, com um monte de... É... De, de carteiras Deixou o pessoal pobre Etc, etc, etc O, bateu, o Bitcoin bateu 20 mil dólares né, De referência Já Em 2019 ele já tinha Dado uma crescidinha Mas no, no meio, Do meio para o final de 2020 O Bitcoin passou dos 60 mil dólares E do meio para o final de 2021 O Bitcoin passou dos 70 Quase chegou nos 70 mil dólares e a gente está falando de 200 reais que na época, dividido por 3 ali, dava perto de 50 dólares, um pouquinho mais, 60 dólares. Então a gente está falando de uma valorização de 2015 para 2020, para a gente, pra gente é, botar em termos arredondar, de mil vezes, cara, mil vezes. Tudo bem, aí você vai falar, ah, mas isso, isso é uma bolha, sabe por que que não é? Uma bolha ela tem um único comportamento. Ela sobe, estoura acabou. e acabou. Game over. Game over. Mas quando você olha é, o preço da baixa, depois do estouro da, da suposta bolha, a baixa nunca é menor do que o valor que estava antes do começo da bolha. Ou seja,
2: só, só com, com o falando de pico-pico. Pico-pico. E agora eu vale, estou falando vale.
0: de vale-vale. Isso. Isso, exatamente. Eu estou falando do vale assim, ele estourou em 2017, por exemplo, se você puder, puder nos assistir. Em 2017 ele subiu, 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 bateu 20 mil dólares. Bom, 20 mil dólares é... E, e ele saiu, tá? Ele saiu ali abaixo de, de 10 mil dólares, saiu de 8, 9 mil dólares e bateu em 20 mil, né? já é um absurdo. E é por isso, por esse absurdo que ele subiu tanto, e é por esse absurdo que ele caiu tanto. Só que quando ele caiu, ele caiu para cima de 10 de mil dólares. Ele não caiu para baixo. Então, você vê que quando você tem uma espiral crescente, você tem picos cada vez maiores e vales cada vez maiores. Ou seja, ela é uma espiral, ela sobe espiral e desce em diagonal. Sobe e desce, só que ela é uma espiral em, em diagonal. diagonal.
2: Pergunta, doutor André, pergunta. E o cara que comprou em 2017, por, eu me lembro até hoje, deu, foi 70 mil reais, falando em reais. 70 mil reais. O cara que não vendeu fez o mau negócio? Hoje. Como
0: é que é? Pergunta de R novo.
2: Volta. O cara comprou no pico em 2017. Pagou 70 mil reais. No pico ali. E aí o negócio desabou lá pra. Foi lá embaixo no final. Mas supondo que esse cara não vendeu. Não, e
0: pra piorar, né? Ele ficou um tempo andando de lado a. Não, mas ele a, não vendeu. A 11 mil, 12 mil dólares, depois ele cai pra quase 9, né?
2: Isso. E, e aí eu acho que depois chegou até os mínimos, foi 3 mil dólares, uma coisa assim. Mas esse cara não vendeu. Por quê? Sei lá, porque ele não quis. Falou, já perdi mesmo. Esse cara fez um bom ou mau negócio?
0: Excelente negócio. Mas porque Ele, ele teve uma valorização. Ele não perdeu, Ela... aí é que tá. Ele não perdeu, o tempo recompensou. Ou Agora... seja,
2: você só perde ou você ganha quando você vende. vende. Quando
0: você. Exatamente. Exatamente.
2: Exatamente. E o
0: grande erro,
2: ó, Parece eu, acho... eu
0: ensinando o Roberto. Ele aprendeu direitinho que orgulho desse menino. Que orgulho,
2: meu. né? <risos> e o e quem <risos> deixou Orguardo. sem falar? Fiquei, fiquei emocionado com... fiquei emocionado agora, viu?
0: Bom, se ninguém te ligou até agora? Até agora, não. Aliás, a audiência está subindo. Tive as passagens. Obrigado por você ter chegado aqui. Considere mesmo em compartilhar esse programa. A gente está falando aqui. Pode mandar suas perguntas. A galera já está já está mandando várias perguntas. Inclusive o Jefferson, Sofia. Falando, Ganza, tá rolando a live do Mafagafo. <risos> é uma pergunta. <risos>
1: Bom,
0: não, não a, a live do Mafagafo você vê depois que, que a nossa acabar, tá? Beleza? <risos> <Pedro> <risos> o Matheus Reis falando assim, certo, né? Ele tá continuando a pergunta. Eu vou mudar a pergunta. Qual moeda que vocês acreditam ser o novo Bitcoin? A ETH? Ethereum. Eu também acreditei, mas e... eu acho que tem espaço para as duas nossa então esse podcast
2: vai ser excelente André porque quando as duas pessoas elas vão muito para o mesmo lado às vezes a gente não consegue enriquecer sim, tanto sim. e eu cheguei à conclusão que o Ethereum muito está falando só para vocês entenderem ah vamos dar uma conceituada antes né tem muita gente assim não Ethereum não é um, um não é uma eu diria um, uma parte do
0: Bitcoin não não tem nada a
2: ver uma coisa na verdade
0: com... o Ethereum usou não, usou, a, o usou o código Isso. usou a base para criar um novo bitcoin entre aspas Exato. né
2: para resolver os problemas que o bitcoin tem ou as faltas de funcionalidade que o bitcoin tem sim bom e, e para quem não sabe o bitcoin agora de, bom depois de tantos atrasos porque ele ele ainda ainda é o mesmo conceito do Bitcoin, o Ethereum, né? ele é o mesmo Sim. conceito do Bitcoin, ele é a prova de trabalho ou seja, eu preciso de um minerador com um hardware potente que eu vou minerar para reescrever aquela linha e a ideia é que em julho e sinceramente eu nem sei se vai julho desse ano vai mudar mesmo ou não eles vão fazer na verdade um merge, mas eu não sei se isso vai acontecer, porque sempre tem muitos atrasos. mas a ideia é que ele vire para prova de... É, prova de guardado, como é que chama? É,
0: prova prova... A prova do bife
2: é a prova é assim: você guarda porque você acredita que essa moeda tem uhum. futuro. E aí, quem vai validar? É justamente o cara que vai criar um nó com muitas guardadas, assim.
0: Essa é ah, Agora, tudo bem, a gente foi longe aqui e falou. Mas vamos voltar. É... Vamos voltar. Agora, aí, o Jefferson falou: não existe novo Bitcoin, hein?
2: Não existe mesmo. Mas, mas por que, que eu acho que o Ethereum vai chegar ali próximo? O Bitcoin também, ele vai acabar aumentando as funcionalidades dele. Eu não tenho a menor dúvida. Só que esse Bitcoin, ele é, ele é mais devagarinho. Assim, cada passo que ele faz tem que ser muito confeituado. é a
0: questão da grande, da, das grandes corporações, entre aspas, Isso. e das pequenas startups. Quando você tem alguma coisa para mudar numa, numa empresa pequena, você muda e a coisa funciona. Simples. Quando você tem alguma coisa para mudar numa empresa grande, como é uma empresa grande, você tem que mudar procedimentos, você tem que mudar é, cultura, você tem que explicar muito bem o porquê está fazendo essa mudança, e qualquer mudança, você não, você não tem espaço para arriscar. Pô, veja bem, o Bitcoin está valendo, se a gente for olhar o market cap do, do Bitcoin, eu nem sei se o pessoal pode colocar aí na tech na, 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 na tela. Mas o market cap do Bitcoin é gigantesco. Você balança a economia mundial se você fizer alguma coisa errada. Então, deixa que é melhor testar primeiro para ver se funciona, né? Ou e... seja, quem tem muito dinheiro não vai topar qualquer mudançazinha. Não vai topar qualquer... Eu prefiro
2: ficar no seguro. É, prefiro ficar no seguro. Sim. E isso, o Bitcoin é muito seguro. Muito, muito seguro. Exatamente.
0: O Bitcoin ele tem o benefício de ter sido o primeiro e ele tem o benefício de estar vivo. Ele não só foi o primeiro como ele continua sendo modernizado por, por, uma, por várias equipes de, 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 de mineradores. Né? E ele tem o
2: benefício de ninguém saber quem criou o Bitcoin. Ou seja, nunca vai ter um governo que vai chegar lá e vai falar assim, não, não, meu amigo, ó, maneira é isso que você está falando. Certo. E por que, que eu acho que o ETH, o Ethereum, também ele vai chegar lá? E eu acredito que chegamos, então, no
0: contexto... Na, no contexto, na discussão. <risos> na
2: pauta sobre justamente o futuro. Mas só, Lianchi, sobre o gráfico.
0: Não, eu, tô, eu, eu clica ali em Market Cap, por favor, pessoal da técnica. Embaixo de Bitcoin, o SD Chart. <risos> O...
2: Olha, mas eu não sei se esse pessoal da técnica é o oráculo. O oráculo é uma
0: entidade. O oráculo é uma entidade. Ah, tá. Olha que interessante. Esse market cap seria se todos os bitcoins pudessem ser, todos os bitcoins ou todos os ativos pudessem ser vendidos ao valor do mercado de hoje. Uma conta burra, porque isso não acontece, tá? Olha só que interessante. É, clica em, no, no período all ali também, por favor. Aí aí eu chego perto. Tá perto continua. Esquerda, esquerda, esquerda. Mais um. Mais um. Mais... Aí. Agora sim, era isso que eu queria mostrar. para quem tá vendo, você vai ver que a capitalização de mercado continua subindo. E ela está basicamente ali em torno dos 43 bilhões de dólares. Cara, isso é um PIB. Isso que está embaixo, tá? Isso que está embaixo, sim. Nós estamos a... Não, 43 mil não, falei bobagem. Eu não vou 760 bobagem. bilhões de dólares. Ou seja, se o Bitcoin chega
2: ali, está a 39 mil dólares. Se ele chega, então, a 70 mil dólares, a 80 mil dólares, então é maior que muitas é, qualquer um empresa. País. Que um país.
0: Maior que o país. Que o país. já é, né? Já é, já, já é. é. Mas é maior que... Não, que o PIB chega em trilhões, mas, pô... 760 bilhões é próximo de um trilhão já de dólares. E nós, de dólares, pô.
2: E nós só estamos falando de uma criptomoeda. Sim. Se você somar do Ethereum, se você somar de outras, e outras, e
0: outras... E é claro que é por isso que os governos estão é, desesperados não, com isso. Não estão, não estão, eu diria, muito contentes muito com contentes essa história com toda. com essa história. E... Bom, deixa fala, deixa fala. eu continuar aqui... É... É, o pessoal falou aqui Preciso voltar no tempo pra... O Youssef falando Preciso voltar no tempo Para comprar bitcoins Não 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 você per... O que você perdeu Você perdeu Já era Tá bom Você não vai ter o ganho Que o pessoal que teve no começo Acho que vai Não Mas não, não ah, tão rápido Acho que vai Então rápido Cinco anos tá bom Cinco anos tá bom Então tá bom Cinco anos tá bom é, O Jefferson Falou não existe novo bitcoin O Rodrigo da 3D Experts Falando boa noite pra gente Euclides João Neves Júnior. Boa noite. Muito bom conteúdo. Há alguma previsão do BTC chegar a um teto máximo? E se chegar, vender ou manter? Esse, meu, excelente pergunta, de verdade. Esse cara quer trabalhar em banco, não é possível. Eu, vou, eu vou segurar a sua pergunta para responder depois. Tá? Então, vamos deixar ela, no, eu vou finalzinho, deixar ela finalzinho. no
2: finalzinho, que a gente vai falar, que eu vou falar quanto que a gente acha que o Bitcoin vai
0: o ser. O Jefferson falando aqui, na minha opinião, Bitcoin sempre primeiro, eu concordo. Ethereum sempre segundo, eu também concordo. E o resto fazendo funções específicas de terceiro para baixo. O José Luiz, qual é o grande erro. Qual é o grande erro que o Roberto ia falar do Bitcoin? Qual é o grande erro do Bitcoin? Não, o grande erro não era esse. O grande erro foi ter comprado, foi ter vendido. Foi ter vendido. Não, na verdade eu, André, caímos em piramideiro, caímos em. Caímos em pirâmide mais de uma vez. <risos> mais de uma assim.
2: vez, caímos também. Não, assim, não foi um valor expressivo, foi um bobagem que a gente sempre pulverizou, entendeu? Sim. Não foi nada de expressivo. Mas caímos, caramba, é, perdemos na... dinheiro nisso. R 10 reais, né? tá, perdemos R 10 reais, que seja. É, sim. E o... caímos também em mineração nas nuvens. <risos> o que vocês podem imaginar? Vendemos na. Vendemos, vendemos na... na
0: alta, compramos. Não, vendemos na, na não, baixa e compramos na alta. Não, e vendemos naquela alta daquela. <risos> aquela vez, vez aquela
2: época, eu que por, não nada. por achar que o Bitcoin ia acabar exatamente inclusive ó esse esse gráfico aqui é o do preço
0: não esse é do preço ó, o, só é... tem que descrever para quem não está ouvindo viu para quem está ouvindo só é verdade eu estou... pessoal até para avisar que esse podcast assim como todos os outros estão nas plataformas agregadoras de podcast viu no Deezer no Spotify no Amazon Music e no Apple Podcasts e aí, você é só digitar 514, como está escrito aqui no YouTube, se você estiver nos vendo no YouTube, que você acha as playlists lá e pode ouvir à vontade. Diga de passagem, dá umas estrelinhas aí para dar uma moral para gente, né?
2: Bom, sobre então antes de a gente começar um pouco de falar um pouco mais do futuro, sobre o Bitcoin... É. A minha sugestão, e veja, é só uma sugestão, não é uma dica de investimento, não é absolutamente nada, é apenas uma mera sugestão baseada nas nossas experiências do passado. E, aliás, mais ainda, abra o gráfico de preços do Bitcoin desde 2009 e até hoje. Vocês vão ver o seguinte, que basta comprar pelo valor que for e guardar. Yeah, sobrou, aí alguém vai falar Pô, mas eu não tenho, quanto quer é, 200 mil, mil pra comprar?
0: 200 mil pra comprar
2: é, mas pra comprar o engradado que cerveja agora pro carnaval, tem né e por que você não pega esse cinquentinho e compra em bitcoin? Deixa de comprar duas cervejas. Deixa de comprar duas cervejas. Duas cervejas, 10. reais, 10 reais e R$20,00, exatamente. O cara, sabe assim, ah, não, mas ah. eu não tenho dinheiro. Tá, então deixa, em vez de comprar picanha nobre, nobre, base, compra só uma picanha, um pouco só a gold ali, ah. <risos> e pega esses 200 reais a mais que sobrou no mês e compra Bitcoin. Não tem desculpa, André. não tem desculpa para não comprar. Entendeu? E guarda, só compra e guarda, não faça mais nada. E deixa que o próprio tempo e a própria adoção é, su, é, surja e vá naturalmente. Inclusive, Angra, você sabe que já é o segundo país já adotou né, o Bitcoin, né?
0: Não, o primeiro que deu a notícia que o que Salvador adotou o Bitcoin e adotou o Bitcoin como moeda de curso forçado. Exato. Aliás, explica depois o que é isso. A Rússia está legalizando mineradores... Ucrânia. É Ucrânia também E o Brasil está, votou um projeto de isenção fiscal para mineradores Por que será que quer invenção fiscal para mineradores? Então, Que história é essa? Que, percebe que as coisas estão começando a se entrelaçar, é, né? Tem uma coisa
2: errada tem, Não, tem
1: uma coisa errada Olha. Se O que O Igual que o, o governo, governo sempre, sempre faz.
2: Dá a corda, corda para se enforcar. Não, mas, mas tem alguma coisa errada com o discurso. Ué, até pouco tempo atrás, o Bitcoin não poluía? Não gastava muita energia? Mudou? Não,
0: o pessoal falou que é não engraçado mudou? que o Bitcoin... Falaram que eu não vou investir em Bitcoin porque ele polui. né é. Porque a mineração consome muita energia. E é verdade, consome mesmo. Aí foram ver o consumo, de mineração, consumo em quilowatts hora de mineração dos bitcoins e descobriram que só o standby by do, dos Estados Unidos consome mais do que toda a mineração de Bitcoin no mundo. Então, acabou a história. Ca Eu
2: não... Não, e, e, assim, e as outras moedas que não usam mineração? Que, a, a... que
0: é o, prof, o proof of stake. Né?
2: Exatamente, pronto. E, e isso ninguém, isso não, não é o caso, né? Interessante. E é lógico que estão interessados, exatamente.
0: Eu, eu Na minha opinião, eu acho que o Ethereum tem tudo para superar o Bitcoin, mas ele não vai superar é. porque o Bitcoin ele é reserva de valor. O pessoal não compra mais Bitcoin por conta das premissas iniciais deles. Mas compra Bitcoin porque ele é o Bitcoin. É que nem você comprar o... Não se compra mais ouro porque ele é brilhante, porque ele é amarelo, porque ele é bonito. Você compra ouro porque ele é ouro. Simplesmente isso, é. né? É.
2: E, e eu ainda vou fazer um desafio Para quem está escutando a gente Abra agora a internet E me fale o seguinte Por que, que a platina, que é um metal Muito mais difícil de extrair, muito mais raro Muito mais difícil de trabalhar Custa mais barato que o ouro? Me explica, André. Ouro é mais fácil. Por, por que que o Platina...
0: E o diamante não é a pedra preciosa mais rara que existe.
2: Por quê? Existe um valor agregado. Ou seja, alguém acha que tal coisa vale tal
0: coisa. Diz passagem, o diamante é bonito, ok? Eu também acho muito bonito o diamante. Mas ele não é a pedra mais bonita que tem. Mas ali naquele, naquele na introdução você não estava
2: de brincos de diamante.
0: Não, de Rubi. De Rubis Rubi. e Esmeraldas. Na thumb do vídeo. Exatamente. <risos> olha olha e... a nossa. nossa...
1: Só, uma Só uma homenagem, homenagem a vocês dois. Você
0: sabe quem é esse? Esse é o pai.
1: É o pai, o maior minerador, é o pai, o maior minerador, minerador quer dizer. É piramideiro da, da história. O do...
0: piramideiro da história do Brasil. <risos> ele, ele tava em Nova Odessa, Ele é de Nova Odessa, essa, essa figura. E aí ele começou, ouviu falar de Bitcoin, ele era garçom, né, Oráculo?
1: Isso, ele, na, na verdade, verdade ele foi, foi virar, virar garçom porque a Igreja Universal, Universal ah, é verdade, Igreja a Igreja Universal não acreditou no potencial dele.
0: Ah, é verdade, ele tentou ser pastor da Igreja Universal, a Igreja Universal não acreditou no potencial dele. E aí ele foi virar garçom em Nova Odessa, cidade do interior do Rio de Janeiro. E, e aí ele, sendo garçom, ouviu falar do Bitcoin, alguém falou para ele e tal... Ele falou, peraí, eu posso, ganhar, posso lucrar com isso. Ele fez um esquema de pirâmide que mudou a categoria da cidade. A cidade passou a ser o polo. Porque a galera tava, pagava dinheiro, ele falava que investia em Bitcoin, ele arrecadava o dinheiro do, do, do novo entrante e distribuía esse dinheiro. Pirâmide. Pirâmide. Puro esquema de pirâmide ficava com um pouquinho. 10%, 10 ao mês. Retorno de 10% ao mês, independente do preço do Bitcoin. <risos> não, o retorno era maior, né? Ele ficava com 10% ao mês. Não, não ele, ele pagava, pagava 10%, 10% ele pagava ao mês. Ele pagava ao mês. Então ele também devia ficar com, com, o seu, com a sua porcentagem. De repente, a pirâmide quebrou. Só que, a pirâmide, só que ele mudou a cidade, cara. A cidade inteira investia nele. Tanto que ele foi chamado de o faraó.
2: <risos> o faraó.
0: E uh. a cidade de Nova Odessa passou a se chamar Novo Egito. <risos> <risos> Mas isso tira algum mérito do Bitcoin? Não, isso tira o mérito de quem não sabe o que é Bitcoin e entra em esquemas de pirâmide, né? E o... Ou seja, aliás, antes, antes disso, então quer dizer que o problema
2: não é o Bitcoin, não é... Não é...
0: Mas peraí, eu vou ter que falar uma coisa, Bitcoin é usado para assassinatos, tráfico de drogas, então eu não vou comprar isso. E real, não é? É, o real também é.
2: Mas para um pouco, calma aí. Você tem certeza, André, que o Bitcoin é usado realmente para isso? Eu acho, me parece, eu não sei, me parece que você usar notinhas em papel é muito mais fácil de você conseguir fazer esses esquemas do que você usar o Bitcoin, que ele fica. Olha
0: os brincos, ah, tá sem brinco. Isso absurdo, viu? Mas, eu tô sem brinco, mas os anéis são de rubi.
2: Do que você... você concorda comigo? O que você usar o Bitcoin, que as transações vão ficar registradas no livro Caixa? Então, coisa rara com o discurso, de novo. De novo, né? <risos> de novo, está alguma coisa errada. Porque se eu quisesse fazer alguma coisa ilegal, eu usaria o real. O real eu posso gastar em qualquer esquina, em qualquer lugar. O dólar, o é
0: melhor de todos o é o dólar, dólar. É que é, o mundo inteiro aceita.
2: Ué, pega uma mala de dólar, é irrastreável. Ou seja, mesmo que seja digitalmente, você tem formas ali, agora eu vou usar justamente Bitcoin, que vai ter aquele livro-caixa que vai falar que tal mandar Em qualquer tal. momento
0: você recebe o uh, histórico Olha, de todas as transações. De
2: todas as transações, aí de repente eu vou porque eu mando a caneta lá pro Angre, o André, da mesma conta manda ali para, vamos supor, para Binance que tem ali o é, o cadastro dele pronto, já descobriu que é o Roberto, Então, não, o Bitcoin não é bom para você fazer coisas ilegais.
0: O Jefferson comentando aqui, a maioria das pessoas não sabe que, que dá para comprar Bitcoin fracionado. Isso é verdade. Acho que o pessoal fala, ah, tá 200 mil reais, agora não dá mais. Não tenho 200 mil reais para comprar Bitcoin. Ou, conversando sobre Bitcoin com o Youssef uma vez, que tá aqui nos assistindo, ele falou, ah, com esse preço eu não consigo. Eu falei, mas peraí, ele é divisível até, o, o real é divisível até duas casas decimais. O Bitcoin é oito casas decimais. Cara, oito casas decimais... É quase um bilhão. Divide o Bitcoin por um bilhão. É isso que você vai conseguir de divisão, sabe? Exatamente. E, ou seja, então você pode você... comprar um bilionésimo, diz. De... Pega 260 mil, divide por um bilhão. E você vai ver o preço mínimo que você vai poder pagar com o Bitcoin. Exatamente. É claro que vai ter taxas, vão ter vai acabar comendo todo o seu dinheiro, né? Mas... A partir de uns 50 reais já, já dá, né? Já dá para comprar.
2: O fato é que com um único real você compra, não sei quantos satoshis. Faz a conta Não, não precisa fazer, não. depois é faz. Esse que é o, é o fato. Então você pode comprar com qualquer valor você compra o Bitcoin.
0: Hoje, porque daqui a pouco vai chegar um momento em que o preço do Bitcoin não vai mais dar para comprar alguns. As subdivisões, tá? Que, Mas o... pode
2: aumentar a subdivisão.
0: Pode aumentar o por, por código
2: pode aumentar. O gráfico
0: arco-íris para a gente chegar lá? O gráfico arco-íris para gente chegar lá? Talvez. Deixa eu falar aqui as perguntas. Emerson Dinelli. Ih, eu não gosto. Assim.
2: Fala fa, a pergunta e depois a gente vai para... Vamos falar um pouco. Não bom, vou bom.
0: falar a pergunta agora. As coisas vão ficar vermelhas aqui. As coisas vão vermelha. ficar vermelhas. ficar vermelhas. Piscando. Vou ficar piscando. Então, vamos... Ah, tá vamos lá. Você que está nos assistindo aqui... Galera, por favor, considere em apoiar o canal... Você apoia o canal de três formas. A primeira é um, PIC, é um QR Code que vai aparecer aqui na tela daqui a pouquinho. Esse QR Code é um Pix que você pode fazer uma doação para a gente de qualquer valor. Isso ajuda a gente demais. Ah, tô com o celular aí, não posso, não, não, não posso tirar agora. Você pode tirar um print da tela, depois escaneia. Você pode botar na televisão, escanear com o teu celular. Ou você pode pegar o celular do teu cônjuge também e mandar um Pix da conta dele. Aí vai dar... Pega aquele dinheiro que ele tá te devendo e gasta com a gente, tá tudo bem, a gente aceita. É, outra coisa que você pode fazer é estar inscrito no canal, e a galera tá se inscrevendo no canal aqui, eu tô adorando o chat hoje, tá muito legal, a galera tá bombando, que nem a Maísa dando palminhas para nós aqui, é, o Rodrigo da 3D Experts, o José Roberto Mendes dando parabéns pelo conhecimento e o assunto, Poxa, muito obrigado. É, então. Curtindo o nosso chat, estando inscrito no canal e dando joinha. Se você compartilhar, a gente agradece demais, porque isso vai fortalecer, vai trazer mais gente. E se Deus quiser, a gente começa a ser monetizado. <risos> Enquanto a gente não é monetizado, nós temos os nossos. nossos as, as turma, a turma, né? As turmas. É, é difícil, né? A turma que paga para aparecer aqui no nosso podcast. Então, estou falando do pessoal da 3D Experts, do pessoal da Home Experts, que são empresas irmãs. A 3D Experts é a que fez essa... imprimiu em 3D a torre de resfriamento dos Simpsons, do nosso episódio de energia nuclear. Muito bom, por sinal, com a Alice, Muito que bom. entrou no programa Ciência Sem Fronteiras e virou CEO da maior produtora de usinas nuclear do mundo. É só isso, tá? <risos> é... O Pessoal da 3D Experts imprime desde impressões 3D simples assim, como até joias impressas em 3D, com metal, tá? De verdade. O pessoal da Home Experts faz controladores de forno, faz é, desenvolvimento de, 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 de novos sistemas para coisas que ainda não, para demandas que ainda não existem. Também temos o pessoal da IoT Engenharia, que faz também desenvolvimento de IoT, mas mais voltados. A, a Indústrias. A casa aqui, da MD, da MD Digital Podcast. Eu preciso, preciso fazer essa pergunta. Eu sempre faço para os convidados. A resposta é impressionante. Ai, meu Deus. Qual foi, qual foi o impacto que você teve ao entrar aqui dentro?
2: Foi... Impactante. <risos> Na verdade, falando sério, eu passei quase que cinco minutos olhando todo o ambiente. Eu não estou puxando sardinha de ninguém, não, né? Mas, é, realmente, assim, a estrutura aqui do lugar é impressionante. impressionante. E olha que eu não, eu não me impressiono muito fácil,
0: não, viu? Você não, não é bem impressionado.
2: Eu não sou muito bem impressionável, não. Mas aqui eu passei quase cinco minutos me ambientalizando. E, e veja, assim, eu estou me sentindo assim no estúdio... Bom, deixa pra lá. Bom,
0: vendo e ouvindo a nossa qualidade. Então, é. quer vir fazer o seu programa, seu podcast aqui na casa ou o pessoal ir aí e gravar na sua empresa? Entre em contato com o pessoal da, da MD Digital. O link do pessoal da MD Digital está aí no YouTube mesmo. Vai no canal do YouTube, na sessão sobre. Aí você fala lá com o João ou com a Bel que e eles combinam lá o comercial da MD Digital. E também temos a Nexus Business Intelligence, que faz desenvolvimento de BI, obviamente, faz análise de, de processos, consultoria de processos e também faz automatização, Robotic Process Automation, RPA. Aliás, a gente teve um episódio sobre RPA que foi de arrepiável. É. <risos> Quer que a sua empresa apareça aqui? Também lá no canal do YouTube, na sessão sobre Fala com o João Coabel e a gente vai fazer um preço em camarada. Fala que se assistiu aqui o episódio de criptomoedas, ele dá um preço em camarada para vocês. Deixa eu ler os comentários e agora e pra, a gente e tem que aí, acelerar,
2: aí. hein? Vamos para a conclusão, então.
0: Ah, José Roberto Mendes, falando muito obrigado pelo conhecimento, assunto muito esclarecedor. Emerson Dinelli, como está a adoção do Bitcoin? E o a Maria. A Maísa, desculpa, dando palminhas para nós. Muito obrigado, Maísa. E. O Rodrigo da 3D Experts, que está nos assistindo. Ô, Rodrigo, comenta aí se eu fiz o um merchan direitinho de vocês aí. Existem é, mais...
1: você vai tomar uma encarcada. uma encarcada.
0: Por que eu não fiz? Porque, Porque você falou, falou que eles fazem
1: projetos para demandas, demandas que não, não existem.
0: Demandas que não existem no mercado. Ok? Tá ah, bom, então... Tá então certo, né? <risos> ah, falando aqui, existem... Mais cédulas de 100 dólares em circulação no mundo do que cédulas de 1 dólar. Adivinhe o motivo. Verdade, né? Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade.
2: É verdade. É verdade.
0: E a Yara a França. Ô Yara, você tá aqui. Yara. Muito obrigado por ter chegado, curtindo muito. <risos>
2: Vamos às conclusões, André? É isso que você fala, que eu que estou aqui. Você está estourando <risos> meu tempo. Não, então comandando o podcast, né? Tô comandando o podcast. Isso é o é um problema com que a gente convive há muito tempo, né?
0: Vamos. É tudo brincadeira, tá? De verdade, aqui não tem depois os caras vão fazer o corte assim convidados se agridem ao vivo <risos> sabe a chamadinha que é, é, iria vamos à, à
2: conclusão né? por que por que que eu acho sinceramente André, que assim tudo bem, o bitcoin quem perdeu, embora aliás, antes disso vou, volta, André, qual que é a sua aposta do valor de bitcoin para 2025 ou 2028
0: é que a minha aposta é embasada. Então eu não consigo. Apostar. Eu não consigo apostar, porque já tem indicadores que. Já tem pelo menos dois indicadores fortes que o Bitcoin estará entre. E aí eu vou dar um range muito grande, mas é legal dar esse range grande. Entre, entre 500 mil dólares e 1 milhão e 500 mil dólares. Só que peraí. Ele não tá nem a 100 mil dólares ainda, né? Tá a 39. <risos> 39. 39. Mas perceba que a escalada, por exemplo, quando ele estava a, a, a 3 mil dólares, ele escalou para 20 mil dólares. Foi que foi 5, 6, 7 vezes, vai. 7 vezes, tá bom. Ele está em 30, 40 mil dólares. 7 vezes daria 280 mil dólares ali. Quer dizer, está apostando que ele vai escalar um pouco acima de 7 vezes. É isso, é isso, mas você concorda
2: que cada vez que ele sobe, você precisa ter uma entrada de dinheiro nele muito grande, sim? Ou seja, o Bitcoin não é mais aquele bebê que qualquer coisinha já crescia rápido, mas longe está na vida adulta. Eu acredito que quando ele chegar por um milhão, eu vou falar: Não, agora o
0: Bitcoin está na vida adulta. Na e... verdade, não, não, porque eu, eu acredito o seguinte: como você mesmo disse, a taxa é. A taxa de mineração, ela é deflacionária. Só... E por que, que você acha que... Eu, eu, eu acho que foi feito a propósito ele ser deflacionário. E eu posso te explicar isso com o gráfico arco-íris. Gráfico arco-íris. <risos> <risos> Bom, depois de você de cabelos
2: exóticos, eu, Cabelo... exótico, eu vou um o gráfico arco-íris. gráfico é, arco-íris. O gráfico arco-íris.
0: O gráfico arco-íris, arco ele é um gráfico, para quem não está vendo, ele é um gráfico que tem um arco-íris. Isso não tem nada a ver com certos grupos orgulhosos. Tá? De verdade. Ele tem a ver com bandas de Fibonacci. Pronto, acabou, né? Não, 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 não fala essa porcaria, não bom. quero mais. Mas fala. E essa, ele, ele é o um gráfico que visivelmente está diferente do preço do Bitcoin, mas ele mostra o mesmo preço. Agora, olha que interessante. Por que, que ele está ele visivelmente diferente, mas mostra o mesmo preço? Como é que acontece isso? Ele é um gráfico em escala logarítmica. Ou seja, ele começa com... É, as variações de zero para um, para dois, para três, tem um espaço grande. Mas quando vai chegando no topo, ele tem um espaço muito fininho. Então, para ele subir um pouquinho ali nesse gráfico, ele tem que subir muito de verdade. Tá? Muito entrada de capital, muito né? Muita, entrada, muita gente comprando. O preço dele comprando Exatamente. tem que subir muito. E note, tá? Que existe o halving, o halving é a queda pelo preço de mineração.
2: Ou seja, quanto que o minerador... Lembra que o minerador, no começo da, da conversa, que ele ganhava, assim, a cada linha que ele escreveu naquele livro caixa, num caderno, ele ganhava um tanto. No momento, ele tá está ganhando 6,25 bitcoins. A hora que a gente chegar lá... Isso é mais ou menos a cada quatro anos, né? A hora que a gente chegar em 2024...
0: Vai ter outro halving. E aí vai cair pela metade. Mas sabe, olha, dá uma olhada no... Toda vez que o halving está próximo, o preço do bitcoin está em baixa. Por quê? Porque o Satoshi ou seja lá quem for calculou que a cada quatro anos haveria uma inflação de Bitcoin aquela taxa que ele estava sendo zerado. Então ele quebra a taxa pela metade. E o que, é que acontece logo em seguida, depois de todo o halving, o preço começa a subir. Exatamente. Então o melhor momento de se você for perguntar qual que é o melhor momento de comprar é agora. Mas eu sou uma baleia, eu tenho bilhões. Qual que é o melhor agora. momento de comprar? É agora. Tá bom, mas eu quero lucrar com a baixa. Bom, como é que você sabe quando é a baixa? Quando está perto do halving. Exatamente. <risos> então, logo, quando está, logo depois que passou o halving, como esse comportamento tinha um comportamento estudado, o pessoal começa a comprar e ele começa a ter de novo um comportamento que se assemelha a uma bolha financeira, mas ele não é uma bolha, ele é só um monte de ativos subindo, um monte de gente entrando, comprando, mas... Note outra coisa. A faixa azul do gráfico arco ali embaixo é a faixa em que o Bitcoin nunca passou, exceto por um dia, quando chegou o lockdown mundial da Covid-19. E o que é essa faixa azul? E eu sei porque eu calculei isso. É o custo global de mineração. Então, para o minerador, ele está sempre... Te... Quando o Bitcoin está na faixa azul, tá? se você... Pode pudesse minerar com energia gratuita, com, com todos os... Um, a mão de, direito, de obra né? de graça, sei lá. Mão de obra de graça, tudo. Você estaria nessa faixa azul de, de, de custo. E o Bitcoin acima dessa faixa azul está dando lucro para você. Descontada a energia. É, já as outras faixas, a partir da faixa amarela que é o meio ali, é pura especulação ali também se ganha, ali se ganha dinheiro, mas ali você tem que saber e acompanhar de forma muito rígida o mercado porque dali para frente é o que a gente tem na Bolsa de Valores para pra
2: gente fazer uma conclusão, né só que você concorda que... Lógico, eu concordo. Olha, pessoal, compra Bitcoin, ponto. Sobrou 200 reais, compra. Nem, nem pensa. Compra Bitcoin. Compra e segura. Compra e segura, ponto. Não sabe como comprar? Liga para o e fala... Oh, André, oh. <risos> Liga para o Horá, brincadeiras à parte... Em como comprar, isso é a parte mais fácil, acredita. Aí. Só que você concorda que o valor dele já está muito caro, então assim, cada vez que você sobe, precisa entrar uma fortuna de dinheiro. E o valor do Ethereum ainda está relativamente baixo. Quanto que é o Ethereum? Dizer, o, que
1: é o Ethereum, eu
2: não estou. Tô... Vou perguntar para o orágulo: quanto que é o Ethereum? 30,
1: 13, 14, mais ou menos. Mil
2: reais, Mil reais.
0: né? 13, 14 mil reais, né? não ou, dólares. Ou né? seja,
2: ele ainda está muito baixo, perto dos 200 mil dólares do... Bitcoin. Só que o Ethereum, ele veio para fazer algumas funções, com algumas funções que estão sempre sendo implementadas que o Bitcoin ainda não tem. Só que o Ethereum já tá aí. Uma delas, que eu acho que é um dos grandes futuros da criptomoeda, é o DeFi. O DeFi nada mais é do que as finanças descentralizadas. Hoje, se o André quiser comprar ou crocar, vamos supor, o André tem Bitcoins na carteira dele e ele quer crocar por Zecor. Oh, fica a dica hein?
1: Zecor. Zecor, a dica é, é, um é um projeto Zecor, brazuca
0: e muito brazuca. bem executado, Exatamente. muito bem feito. Essa... É, ainda não decolou, acho que falta adoção. Não. Estamos aqui fazendo merchan da Zecor, Mas... né? Mas é muito bem executado, a gente conhece. Quatro o... anos, né? Quatro anos. Ah, bem mais. É. Enfim, poucas moedas assim, ainda
2: 100% brasileiras. Mas vamos lá. Se o André quiser trocar os seus bitcoins por Zcor, como é que ele, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que entrar em alguma exchange, né? Uma casa, uma de, casa de câmbio. câmbio né? Exatamente. Mandar o bitcoin que ele tem para lá uma fraçãozinha, fazer ali o, o trade e e, devolver, e trazer de volta para a carteira dele de Zecor. Só que veja, qual é o problema? O Angré está mandando para uma empresa centralizada. E se exatamente um segundo depois que o André mandar o dinheiro para lá, essa empresa falha?
0: Não, mas a gente dá notícia praticamente toda semana de que... Empresa hackeada. Exchange foi hackeada... CEO sumiu com todas as. Mas é todo. Olha, Oráculo, não é verdade? Assim, é quase oh. toda semana aquilo. É? Eles,
1: eles gostam de tirar, de tirar tudo, tudo da tomada, tomada e sumir.
2: Eles... É? E detalhe, tá? a empresa foi hackeada. Essa é a parte é. que eu mais gosto, né? Foi hackeada. Ou seja, então quer dizer que você não tem garantia. Você tem que entrar e sair correndo de uma exchange, né? E, e olha, e eu nem estou falando da parte governamental, não estou falando nada disso. E se existisse uma forma de ter uma exchange, ou seja, uma casa? De câmbio descentralizada e mais, que tendência a ser anônima. Eu acredito que, como você nos falou, André, você não acha que o governo, os governos. E, de novo, nós. O governo está
0: que... dando corda oh, pessoal oh, se,
2: se Eu e o André não temos nada contra co cobrar imposto, nada disso. A gente não, só aliás, coloca a gente, o fato. A gente mesa.
0: entende que sem cobrança de imposto não dá para sobreviver sim. a gente não tem um sistema ainda tão é. azeitado tão descentralizado tão libertário vai entre aspas que, que funcione sim. não existe ainda
2: então mas então assim não é, nós só estamos falando de fatos sim e, e aí ou se você tiver uma exchange né, uma casa de câmbio que seja realmente descentralizada no mesmo no, na mesma maneira do bitcoin que você consiga assim ninguém consegue mexer no que você tem você faz a sua transação ali sem precisar falar para ninguém, falar que você é o papa é alguma coisa com garantia e você pegar outra moeda. E se você, de repente, pudesse mandar até reais para alguém através dessa plataforma descentralizada, imune a qualquer guerra, governo, isso não seria interessante? E eu acho que o futuro, então, é, a minha aposta para o futuro. Lógico, Bitcoin tem que ser. Eu acho assim que é indiscutível. Tá indiscutível. Ah, sobrou um pouco mais de dinheiro. Quero ter mais um lucro, porque você sair de 40 mil para 100 mil? Nossa, precisa entrar muito, muito dinheiro.
1: Muito
2: Agora, você sair de, de 3 mil para 6 mil hum. dobra. Não precisa entrar tanto dinheiro assim, entendeu? E se realmente emplaca isso, que todo esse trabalho que a Ethereum está fazendo, toda essa questão dos próprios NFTs, se tudo isso emplaca e vai, eu não duvido que pode dar uma decolada. Então, eu acredito que entendendo o futuro, os governos cada vez mais querendo dar-se uma abocanhada. Diminuir custos? Jamais. Abocanhar sempre. E vai querer dar mais uma abocanhada? Eu procuraria moedas, lógico, que já estão consolidadas, mas que tivessem essa questão da descentralização, o DeFi, o Zecor está entrando nisso, tivesse essa descentralização e mais. Isso o Ethereum não tem, mas o
0: anonimato. Estou fazendo cara de conteúdo. Foi, entreguei minha idade, né? <risos> e... é, cara de conteúdo, por quê? Porque existem empresas aí de análise financeira que me prometem que eu coloque 100 reais e tire 10 mil em, em questão de 3 meses. Como é que isso funciona, se isso não é uma pirâmide?
2: Eu não sei. E eu posso ir mais longe. Vamos supor que você vá para uma boa instituição financeira. Você está e você fique no que eu sempre falo que é a base real, base dólar, base euro. E a, e a instituição financeira, em 2019, prometeu que você iria ganhar, e de algum jeito, através de, sei lá, ações, não sei, não importa. Que você ia ter um lucro, sei lá, de 10% ao ano. Você lucrou ou perdeu desde 2019? Esqueci.
0: Eu vou responder uma pergunta, vou responder contra a pergunta. Ah. Qual? Só aument... os idiotas respondem a pergunta contra a pergunta. Quanto que
2: aumentou a base monetária?
0: <risos> Qual foi a inflação do período? É, pois é. Quanto aumentou? Quanto aumentou?
2: 60%, sei lá, alguma coisa do gênero. E, e
0: então, foram 3 anos, é isso? dois anos. dois anos e 10%? Ou seja,
2: quer dizer que para você zerar, para você zerar, assim você falar que eu estou no zero a zero eu nem sei, na verdade, esses números 60, eu não, eu não tenho exatamente o valor. Mas, com certeza, para você zerar o seu investimento, você teria que ganhar no mínimo o valor que aumentou a base monetária. Não, você zerar, para você zerar, fechar no zero, zero zero. Exatamente, porque e... nós estamos dentro de uma inflação. E é o oposto de que se você tiver uma criptomoeda. É o oposto se você comprar Bitcoin, é o oposto se você comprar ah, Ethereum.
0: Eu vou te explicar como, oh, é, que, como é que essas empresas aspas, prometem, tá?
2: Não, Mas, e aspas, e aspas. E é isso que eu quero assim, passar para vocês, que foi o erro que eu, que eu e o Angra cometemos de não entender que se nós tínhamos tínhamos que parar, né? A gente tinha que parar de achar que o governo ia te dar não sei o quê, que não sei quem vai
0: te dar não sei o quê, né? E que... demorou pra gente entender, entender. isso, de verdade. Não, que... É uma mudança de, de, de mentalidade, Exatamente. cara. Quem, é, tem é... Que, quem tem que deixar
2: você rico é você mesmo. Não é esperar que o governo vai dar dinheiro, senão você sempre vai falar ai, o gasolina aumentou de novo, ai, o óleo aumentou oito vezes, ai, não sei o que aumentou 8". É sempre esse mesmo papo. E aí chega e aí Chega o político... Não, e fala, é uma coisa... Não, agora uma vai coisa mudar... Tipo,
0: que a gente conversou é? uma vez... Um bate-papo que a gente teve uma vez... Que eu achei bem legal... A, a empresa que faz a coletadeira de café... Ela não te cobra a coletadeira em dinheiro... Ela te cobra em café... Porque é um, porque é um quilo, uma saca de café... Sim. Vale uma sacada de café, cacete. E, independente disso... <risos> independente eu... de quanto ele está custando.
2: E, sabe? e mais do que isso, eu tenho certeza que o dono dessa colheitadeira não fica esperando cair do céu, que caia do céu, que alguém... Que é, que o que santo a... salvador. Não, porque agora esse político desce daquela coisa, agora ah, ele sim. vai me ajudar. Não deixa. E, e esse eu acho, é que é, assim, é o pontual, já é a cereja do bolo que eu quero
0: trazer para todo mundo. Tá bom, agora eu tenho um minuto um minuto para falar sobre as NFTs. Um minuto. Um Dos minuto. tokens não fungíveis. O nome é horrível, né? Não. Token já é uma coisa difícil. Não fungível é pior ainda, né? É, é pior o que, ainda. que é fungível, então? <risos> aí. Bom, vamos
2: lá. Antigamente, assim, eu acho que o exemplo mais simples em um minuto para falar o que é isso é o seguinte. Imagina que antigamente um pintor ia lá, pegava um quadro, pintava, não sei o quê, fazia uma tela muito bonitinha. Só que, e hoje em dia, o que ele pode fazer? Bom, ele pode tirar uma foto desse quadro, ou mais ainda, ele pode pegar... O tablet dele, uma, uma canetinha, fazer todo um rabisco um desenho, inclusive os primeiros são muito feios, não sei como que alguém paga milhões aqui, mas enfim, foram os primeiros. E de aí ele vai vender. Aí o, o André vai perguntar assim: pô, Roberto, tá bom, então deixa eu ver se eu entendi. O cara fez um desenho bonito ou feio, não importa. E, e aí ele vai me vender esse desenho, mas um pouco eu posso fazer um print screen dele eu posso tirar uma foto posso copiar posso sim. copiar posso até melhorar o brilho ah, ficar até no mesmo bonito. jeito que
0: eu posso ir lá em Paris e tirar uma foto da Mona
2: Lisa e sim. fazer o quadro na minha casa exatamente sim. só que a questão é que você não vai ter o original o original ele é garantido através da justamente da do
0: blockchain por exemplo da Ethereum, da Ethereum. exatamente por isso que você fala que a Ethereum vai superar o Bitcoin Ex não não
2: superar não
1: posso fazer, fazer um uma pergunta
2: aqui, tá chegando bem perto oi
1: eu tenho uma, uma dúvida, Diga. a partir do, do momento, momento que um ser que comprou a, aquela arte, por exemplo, exemplo é, ele pode legalmente ter aquela imagem e processar, processar qualquer pessoa que utilize dela ou legalmente isso não existe?
2: Olha, essa eu diria que é uma excelente pergunta, viu?
0: Na verdade, assim... Porque, porque se não, não
1: tem propósito, propósito algum você comprar Título
0: de propriedade, um NFT. O título de propriedade é registrado numa blockchain. A gente usa, em geral, usa da blockchain da Ethereum ou da Binance, né? Isso. Que é muito... O, o BNB, que é a moeda da Binance, também é muito parecido com o Ethereum. É, não existe ainda dispositivo legal. Nosso amigo Ozeias, aqui do primeiro podcast, responderia melhor. Não existe ainda dispositivo legal que comprove que, que você possa processar. Mas você tem o registro de propriedade. E, em caso de, de um processo, isso pesaria, sim, a favor. Viu, Horácio?
1: Só Porque... que, por
0: enquanto, ainda coisa... Mas é a mesma história do Bitcoin. Por enquanto, por... Ainda... Por enquanto o pessoal está no hype, na primeira bolha... A coisa o, o preço das NFTs em geral tem subido fora do, 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 do padrão tem artes de muita qualidade, artes de péssima qualidade lá dentro, e que, coisas que valem muito mais do que, do que deveriam valer e coisas que valem muito muito mais do que deveriam valer então, oh,
1: vou só, só uma fazer mais, frase, mais uma observação, observação. Então, então, por, por exemplo pode ser é... é... momento que alguém registra em um NFT uma arte, arte é... É... você, você não, não tem como você, como você como um cidadão, cidadão comum, saber, saber se aquilo lá está, está registrado em NFT. Então, por exemplo, exemplo, se eu acho uma imagem desenhada na internet ou um papel, papel de pão desenhado com a imagem e se me utilizo dela, como que, que legalmente isso daí vai ser visto, visto, entendeu?
0: A gente deu uma notícia aqui de um navegador chamado Brave, que ele interage com a Web 3.0. Então, ele é um navegador de internet que já tem as prerrogativas de verificar se esse tipo de imagem...
1: imagem e imóvel, imóvel também dá.
0: Imóvel. Uma, uma guitarra, um violão,
1: um... Uma, uma lâmpada. lâmpada. Tudo, Tudo isso pode se fazer, pode se fazer em NFT.
0: NFT. Pode se fazer em NFT. Então, então mas, mas o também é é isso. imóvel O registro dessa lâmpada vai estar na NFT. Se eu começar a pegar essa lâmpada, fizer a engenharia reversa começar a produzir em massa... Isso. Aí sim, é. mas.
2: E esse, eu acho que é o grande pulo do gato da, da Ethereum. Imagina só, imagina só, o André tem uma, um imóvel. Uma, um imóvel, ele vai colocar para alugar. O que, que ele pode fazer? Ou ele faz o clássico, quer dizer, isso eu estou imaginando, já conjecturando o futuro. Ele faz o clássico, ele tem que ir num cartório, tem que registrar, não sei o quê. Se a pessoa não paga, ela vai ter que... Ela vai ser acionada pela justiça, não sei o quê. Agora, vamos tirar tudo isso? Ó, psh, vamos deixar isso no passado? Por que, que eu não posso registrar... No num, aliás, num contrato inteligente seria um termo mais correto da Ethereum, uhum. que o Angré está alugando. Contrato uma, inteligente é outra função, ainda é Ethereum, outra que função. não é? outra função. É Exatamente. Que o Angré está alugando é, determinado imóvel para. A pessoa, sei lá, do endereço B, aí todo mês iria ser descontado desse endereço B, por exemplo, uma certa quantia, e que caso ele não pagasse iria acontecer alguma coisa. Não seria muito mais interessante? E isso é o que a Ada Cardano faz. Tanto é que, se você for em países que normalmente as pessoas não têm. É, não tem banco, não tem coisa assim. Como é que uma pessoa, num lugar que não tem banco, pede um empréstimo? Ou quem está totalmente negativado pode fazer um empréstimo? Pode utilizar alguma outra moeda. Então, assim, ainda dá para ganhar muito dinheiro, ou minerando, ou indo, por, ou indo por essas moedas. Mas o principal, sobrou 50 reais? Bitcoin. Sobrou, tá bom, e depois dos bitcoins, se sobrar um pouco mais? <risos>
0: Ethereum ou BNB. E aí você escolhe. <risos> <E>
1: vai, <risos> posso dar mais um exemplo aí, mais real, por exemplo? Claro. É, Neymar comprou o um macaquinho, colocou no perfil dele do Twitter. Tem um monte de gente que pegou mesmo o macaquinho e pôs no perfil do Twitter. Ele vai processar todo mundo. Como que ele vai ganhar dinheiro com isso?
0: <risos> Na verdade, é, em algum momento, se alguém falar, ah, esse macaquinho é meu... Ele vai falar, não, 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 é meu
1: Tom, E daí, e daí? Não grande bosta
0: <risos> Sentiu o oráculo Sutil. Mas, por exemplo, quando você compra um relógio, um Rolex Ele não vem com um papel Dizendo que esse Rolex é seu? Sim,
1: Sim isso é um, um exemplo, exemplo em 500 milhões, milhões que eu posso te dar aqui.
0: aqui Ok, um exemplo em 500 bilhões E o que, que vale o papel? O que, o que vale mesmo é o Rolex Não,
1: não, não do, do rolete tem tem uma numeração um certificada Onde aquele negócio foi feito Por fulano de tal Com toda, toda aquela procedência, procedência. A, a, você Agora é uma, uma imagem
0: você respondeu. você respondeu É a mesma coisa, só que ao invés de ser o papel Você registrou esse O registro desse papel É, o... é, na... é registrar uma avatar, tá? cara é tudo bem, é que você tá pensando o seguinte, o Avatar vale menos do que o Rolex? Pô, vale, Não, mas um vale Rolex
1: sem certificado, certificado vale, vale menos do que o Rolex com, o Rolex com certificado. certificado.
0: Isso é verdade. E
2: você acabou de responder. Porque é a mesma coisa. Se eu tentar te dar um avatar que não tem certificado e eu te dou um avatar, te tento vender. Na verdade, um avatar é que, que é estúpido.
1: estúpido a, 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 a forma gente, de você comprar
0: tá bom. um
1: Tá falando que não sei. Um é estúpido você comprar um avatar. avatar cara?
0: É, tá bom. É, eu também acho. Mas isso é mente dói. A galera compra, cara. Vou fazer o quê? A galera compra. Agora, arte digital é uma coisa um pouco diferente. O cara faz um projeto de uma casa. O cara perdeu dias, às vezes meses de trabalho ali. Aí talvez a coisa seja um pouco diferente.
1: É o de patentes, eu acho que, que sim. Cabe, cabe bastante. bastante.
0: E eu acho
2: que a gente esteja até assunto para um próximo podcast a falar gente... sobre. Roberto, a... você
0: <risos> vai ter que voltar aqui. <risos> sobre as cidades, que estão, sobre as cidades que estão sendo feitas. Sobre o metaverso,
2: tudo. Metaverso. Tudo... Sobre moedas que buscam o anonimato em si. Eu sei que
0: o Bitcoin você pode fazer um mix ali. O pessoal fala que Bitcoin é anônimo? Não é não, não nem não. vem com essa falei, Bitcoin não Bitcoin é não É uma péssima moeda tá, para fazer bom. coisa errada E agora, para oh. finalizar A última pergunta a, a pergunta que a gente guardou Que agora é, minha máquina acabou a bateria Eu não vou mais conseguir ver <risos> Mas a, a última pergunta Que a gente guardou era Tem limite pro preço de Bitcoin? Eu acho que não,
2: eu não sei eu, eu, na verdade, eu acho que... Eu, Até verdade, quando o Bitcoin chega? Eu não sei. Mas, com certeza, ele vai passar em muito dos milhões. Até porque, o que acontece, o Bitcoin ele sempre vai continuar. Por mais que ele seja lento, que nem você falou, aquela empresa enorme, gigantesca, só que cada passo que ele dá é extremamente consolidado. Então...
0: É, é tão, A não ser que alguém faça alguma grande bobagem, né?
2: Mas não vai ser, mesmo que ela, alguém faça, não vai, não vai ser aprovado pelas mineradores, uhum. ou seja, não vai ter ser aprovado pela comunidade então assim, sempre vai criando uma outra camada em cima, uma outra camada em cima vai, já vai ter em breve uma atualização do, do Bitcoin, a gente falou que o Bitcoin é uma péssima ferramenta para o anonimato mas que vai dar uma, uma cerca protegida no anonimato entendeu? Mas assim eu sinceramente eu não sei quanto que ele vai subir, mas que vai passar e muito do milhão unidade eu não tenho a menor dúvida bom,
0: opa Ops, ops. Opa. opa, opa, opa. Eu abri aqui no, no celular para falar o seguinte. Uh, Robert, o José Luiz perguntando: Roberto, qual que é a cereja do bolo?
2: Cereja do bolo? Eu compraria Ethereum de Bitcoin. Cereja do bolo. Olha, eu aliás, na verdade, eu diria que a grande cereja do bolo do dia tá? é a gente acreditar menos em que vão cair as coisas do céu, que o governo vai te ajudar, que não sei quem vai ajudar, que eu vou arrumar o um emprego do século. É acreditar menos essas coisas e mais assim, o que é que eu preciso fazer para ter assim renda passiva ou ter uma assim o que é que eu preciso comprar agora que no futuro vai me gerar dinheiro. Então, ou seja. Bitcoin.
0: Trabalho de formiguinha.
2: Trabalho de formiguinha. Esse é o ponto, esse é o segredo. Ah, mas eu não comprei quando ele valia 10 mil. e Você vai, daqui a cinco anos, quando ele estiver valendo um milhão de dólares, você vai... Você não, comp... não vai comprar. Aí que você não vai comprar. Aí você vai chegar nessa mesma mesa e vai falar, ah, se eu tivesse comprado aquele que valia só 40 mil dólares. É isso? É. Não. Não, que, o que, que eu preciso fazer para todo mundo entender que o Bitcoin ele é imparável? As maiores nações do,
0: do mundo... Você acha que China né, não, não tentou bloquear? A China ela, ela tenta ela bloquear, tudo. mas sabe-se que, que as maiores carteiras estão em poder da não. China. E,
2: eu não, né? e assim, eu não vou nem entrar até pelo horário na, nas questões técnicas. Por que, que eles não conseguem? Né? E, que, que, essas questões técnicas, e não vai conseguir... Não, se, se as maiores potências não
0: conseguiram bloquear... E tem uma outra pergunta. Isso vai... Isso isso vai e se desligarem agora. a internet? Ué, mas está nos satélites, né? É isso, que, é isso que eu ia falar. Tem até satélite <risos> que, 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 que mantém a rede Bitcoin
2: Tem tecnologia sem fio. Você tem uma ideia que o dispositivo consegue falar quilômetros um com o outro sem precisar da internet. Hum,
0: entendeu? Então, nem assim Nessa. o Bitcoin para. E
2: aquela coisa, uma hora volta a internet. E, cai. nossa, qual é a chance da internet ser desligada? É. Eu acho que a gente vai ter
0: problemas muito, muito maiores, maiores antes, <risos> né? Pois é. Muito é... Complicado uma outra coisa, que eu cálculos também que eu fiz, eu posso estar errado eu não sou um grande especialista, eu não sou matemático, não ainda é, mas cálculos que eu fiz Bitco, a mineração do Bitcoin duraria em torno de até 2143 é isso aí tá? ou seja, até lá teremos novos Bitcoins sendo lançados e depois disso, bom as taxas de, de transação que vão ser usados, manterão a utilização da rede. Ah. Tá bom. Cara, 2.143, eu acredito que nenhum de nós aqui... Tomara que algum de nós aqui estejamos vivos, né? Mas, de verdade, eu não tenho muitas esperanças.
2: Ah, já nasceu de novo. <risos> mas, então, aí alguém vai perguntar, assim, é, mas, mas você não falou, e o teto de 21 milhões? É, mas é, é então, que
0: vai diminuir. Só que vai diminuindo. Pela
2: metade, 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 metade. Lembrando metade. que tem
0: um bilhão de, de, de zeros para Não, oito zeros, até um seja, bilhão de, de...
2: Exatamente, ou seja, Exato. agora é 6,25, depois divide de novo, vai ser três, alguma coisa, depois divide de novo, e vai indo, vai indo. Lógico, vai ter uma hora que o cara vai ganhar 0,00 alguma coisa. Só que
0: 0,000 alguma coisa vai ser mais do que tá ganhando hoje. Vai, né? e monetariamente,
2: monetariamente falando. falando. E fora que a quantidade de taxas vai, que ele vai estar tá ganhando vai estar tá, vai, tá suprindo. Exatamente.
0: Porque até isso foi calculado.
2: Imparável. Essa é a palavra que eu tenho para o dia de hoje.
0: Bom, Roberto, fala suas redes sociais. A gente tem que parar, porque a gente tem que parar, não tem jeito.
2: <risos> Pô, André, olha, eu acho que eu ficaria conversando com você <risos> até... Dá é
0: podcast de oito horas, cara. <risos> Melhor a gente Fazer dividir. aquele do flow de 24 horas que eles fizeram. Ah, a gente nem começou a falar do metaverso, a cidade. Essa, eu
2: acho que essa também seja a próxima cereja, a grande próxima cereja do bolo, que valeria eu acho que um podcast inteiro só para falar disso, entendeu? Bom... Não, não tem rede social, não. Estou
0: brincando. É <risos> Como é que as pessoas te acham, se quiserem falar com você?
2: Pode falar pelo Facebook, Roberto. Pode ir lá, coloca no Facebook, bar, Roberto vai me achar. Pode colocar no Instagram também, Roberto Bittacurumegues vai me achar. E aí eu vou poder, tranquilamente, se quiser alguma dúvida, quiser falar, estou aí apto a responder.
0: tá certo. Eu, minhas redes sociais são linkedin A-W-G que é André Valbo Ganzaroli não tem aspirina no LinkedIn é, o LinkedIn não eu falei é LinkedIn tá certo o Instagram é o @dono.dar.casa e o Facebook é a André Ganzaroli mesmo André Vago Ganzaroli. bom muito obrigado por terem nos assistido considerem assinar o canal e temos o paga nós Paga nós. É, porque todas as empresas Que foram faladas aqui Depois vão receber um boleto ah. Então nós falamos do Itaú Mas o é que ele falou? Do Itaú de novo? Nubank, Nubank. Nubank. Pronto. Pronto. Não, Foi pouca empresa hoje, né?
2: Foi, foi. Próxima vez eu vou Vou calibrar melhor
0: 3D Experts, manda os boletos pros caras lá Não. E, e a... Vamos lá o pessoal falando assim, 3D expertos falando, ele tá elogiando, além de receber o boleto, ele tá elogiando. Então a gente foi bem. Ele falou que o Merchan ficou bom, o Jabá. É. É, falou, show esse podcast. Maísa Maiara Ferreira mandou super bem, Beto. Toca aí. Roberto, você me paga, hein? A Yara falando. <risos> então valeu, gente. Muito obrigado por terem assistido. De verdade, adorei vocês no chat hoje. O chat estava bombando. Muito legal. Muito legal para vocês terem assistido. Considerem em voltar na semana que vem. Semana que vem a gente tem o Five Cast News, quinta-feira. E temos o 514 Cast, entrevista, <risos> na sexta-feira. E na sexta-feira, Roberto, a gente vai falar com o CEO de uma empresa de cibersegurança. Que cuida só de, da cibersegurança do Estado de Israel. Nossa. Tá? Esse é o nível. Nossa, tá? imperdível, 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 cara. Né? Imperdível. De verdade. E vão falar sim, vão meter o um pedreiro no, no que está acontecendo no mundo, né? Claro. Muito obrigado por terem assistido. Até a semana que vem. Vejo todo mundo, vocês. Vejo todos vocês. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, Oráculo. Valeu. Valeu. Boa noite.